0: Bom dia, gente. Começando aqui o Bom Dia 247 de quarta-feira, 21 de dezembro de 2022. Falta muito pouco tempo. Já já trago aqui o superchat da nossa querida Thelma Geo Geocratos dizendo o teto caiu e a bolsa subiu e o mercado passando vergonha. Ontem foi um dia de vexame do chamado mercado. Por quê? Porque a PEC foi aprovada. Um ano, 145 bilhões é, de gastos. É, liberado para o presidente Lula no primeiro ano de governo e o mercado celebrou. Aí sempre tem uma justificativa ah, porque foi só um ano, não foram dois tal, mas o fato é que a governabilidade, o fato do presidente Lula poder assumir, tendo recursos para executar os programas sociais, isso é uma boa notícia, destrava a formação do governo, vamos ter vários ministros anunciados nessa semana, né? vou trazer alguns nomes já já, então isso é uma ótima notícia para a economia, para o governo, para o Brasil e a vida vai retomando a sua normalidade, né? Deixa eu trazer aqui o primeiro comentário do Nilson, dizendo Bom dia, Léo. Duvido que a direita ou extrema-direita cometa um tal absurdo. Isso não é republicanismo. Burrice, né? Vamos falar bastante também sobre o novo diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Lava Jatista, o tal do Camata, que defendeu a prisão política do presidente Lula e tirou foto lambendo o Deltan, né? Será que pode ser diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal? Será que o ministro Flávio Dino levou uma bola nas costas? Será que faltou é, averiguar, na verdade, é, as redes sociais, essa pessoa, para evitar esse tipo de constrangimento? Há uma crise no governo é, eleito, ainda não empossado, que passa por essa nomeação. Né? Muita gente criticando. aqui, ó, O Enio Santos dizendo, que decepção, de que esgoto saiu a indicação desse lavajatista para a diretoria-geral da PRF. Na boa, espero com toda essa sinceridade que a indicação caia e que seja feito um filtro melhor. É, o Otávio Ferreira já discorda. Ele fala assim, ó, o cara é um funcionário público. Se prevaricado, o Dino tira ele. Simone Tebet votou pelo afastamento de Dilma está no governo. Existem outros também. Eu acho que é assim. quer dizer, Óbvio que o golpe de Estado contra o presidente Dilma é gravíssimo. Mas o cara ter apoiado a prisão do Lula e estar no governo é extremamente grave delicado, né? Por quê? Porque a Lava Jato não foi uma operação só contra o Lula, foi uma operação contra a economia brasileira, contra a soberania, contra o futuro do Brasil. Bom dia, Rafael, chegando aqui com o Superchat Diário. Hoje tem, hoje tem Zé Reinaldo, exatamente. Thelma Miguel, só faltam 11 dias para a grande festa da democracia. Bom dia, Léo e a todos. É, Edson Doviso, o jogo promete. Lula Messi toca de primeira, mas seus coadjuvantes às vezes dão de canela como nos casos da Cultura e da PRF. Devemos nos preocupar? Eu acho que sim, eu acho que tem preocupações, sim. Eu acho que, quer dizer, erro, mas os erros podem ser revistos também. Esse rapaz aí da PRF, até onde se sabe, nunca fez nenhuma autocrítica em relação ao seu apoio à prisão política do presidente Lula, né? É, Rosângela Pinheiro, pontualmente esperando meu boletim diário de notícias. Hoje vai ter efemérides também, né? Paulo Leme dando aqui uma boa quarta-feira, Léo Isé, Rosângela também completando, mandando um bom dia direto, e Vermelho Pimenta dizendo: "Gente, tanta gente boa por aí, não é possível, né? Será que não... eu pensei nisso também? Será que não tinha um cara na Polícia Rodoviária Federal que pelo menos não usasse redes sociais, que fosse um cara discreto, né? Porque também esse negócio de policial que vai para as redes sociais, esse aí foi candidato, foi candidato a deputado federal pelo PSB. É complicado, né? Mas, enfim, vamos lá. Vamos passar aqui para as notícias, começando pelas internacionais, porque hoje tem a volta do Zé Reinaldo. Vamos lá. O
1: comentário de Zé
2: Reinaldo.
0: Bom dia, mestre Zé Reinaldo. Tudo bem?
2: Bom dia, Léo. Bom dia, comunidade. Tudo bem? Feliz por retornar aqui ao convívio dessa gloriosa comunidade seu e dos colegas. Fez falta, hein, Zé? Você sumiu, desapareceu. Não, estava aqui, estava descansando um pouquinho, mas comparecendo sempre. Eu publiquei duas colunas nesse período, não sei se você viu.
0: Eu vi, eu vi. Hoje tem efemérides, Zé, segundo a Mercedes Cabral. É a volta do nosso querido Zé Reinaldo. Então, dia 21 de dezembro, está aqui anotado: Din que Zé Reinaldo voltou ao convívio da TV 247. Tudo bem, Zé? Tudo bom. Temos efeméride, sim, hoje. E aí, tudo bem? Traga. Fraga nos bom, bom,
2: primeiro hoje é o dia, é o dia do, do verão, né, o chamado solstício do verão, o dia mais longo do ano. Só que aqui em São Paulo, meu amigo, é trovoada, é raio, é ventania, é chuva e escuridão. Então diz que hoje é o dia mais claro do ano. Vamos verificar. Bom, é, no ano de 1965, numa data como esta, 21 de dezembro, a Organização das Nações Unidas aprovou a Convenção Internacional para o Combate de Todas as Formas de Discriminação Racial. Importante, nós estamos às vésperas aí do anúncio do Ministério do Lula, entre eles o Ministério é, de Luta pela, e Promoção da Igualdade Racial no Brasil. Então, fiquemos atentos a, aos termos dessa convenção.
0: É, falando nisso, né, Zé, é, você falou do Ministério, tudo indica que será a Aniele Franco, irmã da Marielle, que tem um significado bastante forte. O Flávio Dino vinha montando, vem montando uma equipe no Ministério da Justiça muito focada nessa questão do acesso à justiça, da questão racial também, pelas, pelas pessoas que ele escolheu, a Tamires, a Sheila Carvalho, o Marivaldo, mas essa nomeação da Polícia Rodoviária Federal está trazendo muita polêmica, né? Você já conviveu com o Flávio Dino dentro do próprio PCdoB. Como é que você viu essa escolha de um lavajatista? Faltou um filtro ali, Zé?
2: Bom, eu não sei qual foi a motivação para a nomeação dele, mas, de fato, é algo que preocupa muito a nomeação de um lavajatista, ativista do lavajatismo, defendendo entusiasticamente a, a prisão política do presidente Lula. Agora, eu não saberia dizer que critérios foram utilizados se houve consultas mas ambas no âmbito da equipe de transição, ao próprio presidente Lula. O fato é que pegou muito mal, inclusive, na notícia publicada hoje, no 247, destaca-se a repercussão negativa entre juristas e advogados, membros do grupo Prerrogativas, é, que foi um grupo sempre muito aliado aí das ações políticas do próprio Flávio Dino, quando ele foi governador e jurista também, então, eu não saberia dizer que critérios ele usou. Minha convivência com ele não foi tanta assim, embora eu o tenha conhecido. Enfim, é, espero que isso não, não crie danos à imagem do governo nem prejudique, tampouco, a própria gestão do Flávio Dino, que, como você disse, tinha começado bem. Ele tinha nomeado figuras importantíssimas do direito e o protagonismo que ele está tendo aí nas redes sociais e na mídia mostra que ele é uma figura muito ativa, no governo que está se instalando, né?
0: Ontem ele escolheu uma grande, um grande nome também que foi o Augusto de Arruda Botelho, que vai ser o secretário nacional de Justiça, que é um dos principais antilavajatistas, né? Mas essa nomeação acabou sendo, na verdade, de alguma maneira, é, né? Enfim, quer dizer, é, de alguma maneira prejudicada por essa escolha desse camata na Polícia Rodoviária Federal, né? O Ricardo Marinho está dizendo, começou a sabotagem dentro do próprio governo, foi nomeado por ser do PSB. Dizendo que foi um grande erro do Dino e dizendo que Tebet é outra oportunista querendo se promover. Rosângela Pinheiro, o verão no Rio chegou também com muita chuva, Zé, está dizendo aqui. E a Neuza dizendo, primeiro vamos ouvir os envolvidos, depois julgar. Zé, voltam aqui então as notícias internacionais, né? Vou trazer a primeira sobre o Peru, antecipação das eleições para abril de 2024. Então a Dina Boluarte vai fazer só um mandato de transição, é isso? É isso, embora essa notícia mostre tá longe, que... Está né? 24 está longe, né?
2: Está longe, exatamente. A reivindicação das ruas e de muitas forças políticas progressistas de esquerda era no sentido, e continua sendo, é, de que as eleições fossem antecipadas para 2023 e que o mandato dela fosse realmente um mandato tampão de curtíssima duração. Houve resistências e acabou que prevalecesse acordo aí de 2024, ainda haverá um segundo turno dessa votação, mas tudo indica que é isso que irá prevalecer. Prevê-se uma gravíssima crise política daqui até lá, porque as forças que estão nas ruas não vão sair das ruas e as forças políticas é, que atuam no âmbito parlamentar, no âmbito político em estrito senso, vão continuar exigindo a renúncia dessa usurpadora do poder no Peru, porque a gente sabe como é que foi a, a maquinação para a retirada do Pedro Castilho, apesar dos erros todos que ele cometeu, mas aquilo foi um golpe, e que não pode... É, um golpe não pode passar assim. É, é, na verdade, estão iniciando o golpe com essa é, marcação da eleição para 2024.
0: Exatamente. Paulo César Oliveira dizendo, o delegado lavajatista defendeu a organização criminosa Lava Jato até nas eleições. Correção da indicação, já. Olavo Lins dizendo que estava sentindo muito a sua falta... É, Zé, falando sobre geopolítica, né, que é um tema que a gente sempre traz aqui, o presidente Lula conversou com Vladimir Putin no dia de ontem. Uh, Putin disse que o Brasil... Aliás, Lula disse que o Brasil vo voltou empenhado na busca de um, de um mundo sem fome e com paz. Como é que você traduziria esse, essa, esse diálogo entre os dois? Bom,
2: primeiramente, eu queria dizer que é uma notícia excelente. Porque é, surgiram muitas especulações negativas. Ah, porque o Lula está conversando com o Biden... O Lula vai aos Estados Unidos. Isso faz parte da política internacional, faz parte da diplomacia. E o Lula deve, sim, conversar com todos os estadistas de todas as potências. Já fez sinalizações também com o Xi Jinping. Deu ampla divulgação a um documento que o Xi Jinping enviou a ele, destacando a parceria estratégica global do Brasil com a China. O Lula e o seu chanceler já fizeram sinalizações importantes sobre o protagonismo que o Brasil vai passar a exercer de novo no mundo. E essa conversação do Lula com o Putin vai nesse sentido, do diálogo com os líderes de grandes potências. Obviamente que a questão da luta contra a fome é uma bandeira histórica do Lula, desde que ele assumiu a presidência da República a primeira vez, em 2003. E quando ele fala da luta contra a fome e, ao mesmo tempo, pela paz, está sinalizando que ele quer jogar um papel destacado na promoção do diálogo entre todas as partes que estão envolvidas neste conflito ali na Ucrânia, não são só as partes ucraniana e russa, há muitas outras partes envolvidas e, de fato, como um líder destacado mundial, ele pode é, desempenhar um papel importante na promoção de algum tipo de acordo. Então, acho que a sinalização foi essa e creio que foi bem recebida pelo presidente Putin.
0: Mas, de qualquer maneira, também o Lula faz um apelo à paz. né? Quer dizer, o Lula vai se empenhar ao máximo para encerrar o Sim. quanto antes Exato. esse conflito na Ucrânia. E falando disso, Zé, hoje tem visita do Zelensky à Casa Branca, vai ao Capitólio também, vai ser recebido com honras lá pelo governo americano. né?
2: Exatamente. Nos últimos dias saíram muitas informações de que havia contrariedades mútuas entre Zelensky e Biden, que o Biden supostamente estaria fazendo pressões para Zelensky sentar à mesa de negociações, o Zelensky rejeitando, mas a recepção que ele terá hoje, tanto na Casa Branca como é, nas conversações, não só bilaterais com o Biden, mas nas conversações com a equipe de segurança nacional dos Estados Unidos e no Capitólio, onde ele receberá o apoio bipartidário é, para continuar com as suas políticas anti-russas tudo isso sinaliza que eh, esse empenho, por exemplo, que o Lula anunciou que vai fazer pela paz, vai encontrar o principal óbice, não é na Rússia, vai encontrar o principal óbvio nos Estados Unidos, na União Europeia e na OTAN, que são as potências que dão sustentação às políticas do Vladimir Zelensky. Então, infelizmente, eh, temos esse episódio de hoje que eu acho que pode complicar a situação internacional. Lembrando que ontem, Completaram-se 300 dias desde o início da chamada Operação Militar Especial Russa na Ucrânia.
0: Bom, isso é isso aí, Deixa eu agradecer aqui ao Lúcio Flávio, mandando um abraço para você, para mim, para o 247. Obrigado. E sobre Estados Unidos e Ucrânia, né, tem também mais um apoio financeiro aqui. Biden, uh, aliás, o projeto de orçamento para 2023 prevê um apoio de 45 bilhões, né? Quando a gente olha isso aqui, Zé, a gente chega à conclusão de que a guerra ou as guerras são, na verdade, a grande política industrial estadunidense, né? porque, na verdade, é uma cadeia produtiva gigantesca da morte, da destruição.
2: Diga lá. Exatamente. Faz tempo que, em muitas análises internacionais, destaca-se este fenômeno, que é o fenômeno da, do chamado, da alimentação do chamado complexo industrial militar estadunidense. Fabricam guerras exatamente visando a alimentar essa indústria armamentista. Esse é um dos aspectos indissociáveis da política externa estadunidense, da política de defesa, que está sempre imbricada com o fenômeno do militarismo. O pior de tudo isso é que esse fenômeno do militarismo não é um fenômeno típico apenas é, da vida interna dos Estados Unidos. É algo que ele exporta para o mundo, na medida em que é, toda a política externa dos Estados Unidos e a política de segurança é baseada na presença militar ostensiva, através de 800 bases militares no mundo e o, a presença dos seus comandos militares em todos os continentes. E esta notícia que nós estamos publicando dá conta exatamente disto, é que grande parte dos 45 bilhões de dólares de ajuda, ajuda por entre aspas, né? estadunidense para a Ucrânia será dedicada a alimentar esse complexo industrial militar. O mesmo está fazendo a União Europeia, que já anunciou também uma soma parecida em euros para a Ucrânia durante, parece que são 25 a 30 bilhões de euros é, destinados à chamada ajuda é, à Ucrânia em todos os planos e principalmente no plano militar
0: muito bem Zé, bom aqui, esperançar novos mundos dizendo, atuste demais entendam que Camata conhece as entranhas dos golpistas o que facilitar neutralizá-las, não acha? tenho minhas dúvidas tá? não sei se, eu não saberia dizer se esse Camata seria um infiltrado entre os golpistas né? mas de qualquer maneira é um desgaste desnecessário para o Flávio Dino que tem muito crédito, né? evidentemente entre os progressistas, é um cara muito admirado muito sério, muito respeitado mas, como qualquer pessoa pode ter cometido um erro, e talvez possa corrigi-lo, né? Vamos lá, é, Xi Jinping, Zé. Xi Jinping diz que a China está pronta para aprofundar a cooperação com a Alemanha para superar a crise energética. Recentemente houve aquela missão capitaneada pelo Olaf Scholz à China, exatamente para discutir, na verdade, essa parceria estratégica e também novas fontes aí de... É, energia, enfim, quer dizer, de cooperação industrial, diga lá.
2: Bom, depois então dessa visita do Olaf Scholz, o presidente da China manteve uma conversação telefônica com o presidente da Alemanha, que na verdade no sistema político alemão ele não tem tanto poder, é mais um poder simbólico, mas isso tudo se inscreve no quadro de boas relações diplomáticas que a China é, pretende cultivar com os países europeus, nomeadamente a Alemanha e França, que são os principais países da União Europeia, e com o conjunto da União Europeia. A China tem muitas, muitos acordos econômicos e comerciais com cada país da União Europeia de per si e com a União Europeia como bloco. Além de acordos comerciais, há investimentos de bilhões e bilhões de euros em projetos de cooperação econômica de diferentes tipos. Então, isso mostra o seguinte, que é, na medida em que se agravam determinadas contradições internas na Europa, a China se coloca também, e entre a Europa e os Estados Unidos, mesmo que eles se apresentem aliados, mas há contradições, então a China se coloca também como um parceiro viável para esses países, e no caso específico com a Alemanha. Claro que isso desperta na Alemanha grandes conflitos políticos, grandes contradições, porque há setores no próprio partido do Olaf Scholz é, que é o Partido Social Democrata, e em partidos da coalizão, nomeadamente o Partido Verde, que não aceitam esse tipo de parceria, não aceitam esse tipo de aproximação com a China, com preconceitos, muitas vezes, anticomunistas também. Então, isso faz parte da, é, do jogo de xadrez no tabuleiro internacional, é um fenômeno a ser acompanhado no dia a dia.
0: É isso aí. Uh, Zé, deixa eu trazer esse comentário da Soledade, né? Todo mundo falando sobre o caso do Camata na Polícia Rodoviária. Ela fala assim, olha, se o Camata acreditasse ter cometido um erro, tornaria público, como fez quando esteve enaltecendo o DD. Não creio que seja a sua intenção, né? Creio, Vocinha, que está nos apoiando também. Agradeço. É, e aqui também tem um comentário da Luciana Barros, tá dizendo, no começo, todo mundo aplaudiu a Lava Jato e admirou o Sérgio Moro. Eu mesma. Mas as pessoas, pelo menos as pessoas públicas, né, elas têm que rever as suas posições. Ainda, Zé, falando sobre China, teve um encontro entre o Putin, entre o Xi e o Medvedev, que é o número dois, na verdade, do, da estrutura de poder na Rússia. Diga para a gente, Zé.
2: Exatamente. Esse, esse encontro foi hoje, né, no fuso horário chinês, já à noite, o encontro se desenvolveu hoje. A notícia que a gente dá em primeira mão é muito importante, porque o Medvedev, que é ex-presidente da República e ex-primeiro-ministro e hoje ocupa um, um papel destacadíssimo na estrutura do Estado Nacional Russo, ele é vice-presidente do Conselho de Estado e de Segurança eh, Nacional, ele é também presidente do Partido Rússia Unida, que é o um partido que dá sustentação política parlamentar e também nos movimentos sociais russos eh, ao governo do presidente Putin. É um aliado de primeira grandeza do presidente Putin e, como chefe, portanto, deste partido, ele foi recebido pelo chefe do Partido Comunista da China. É bom destacar que o Partido Rússia Unida não é socialista, não é comunista, é um partido que tem até alguns traços políticos conservadores, mas se coloca no plano da geopolítica de maneira bastante progressiva e ao lado das forças antiimperialistas mundiais. Então, eu acho que é um tento é, marcado aí pela diplomacia chinesa e, obviamente, pela diplomacia russa também, este encontro de dois grandes líderes partidários de duas das maiores potências
0: é, do mundo de hoje. João Silva, tudo indica que a razão seja o PSB, não porque Dino está no PSB, pois, quando foi para o partido, já tinham lavajatistas. Esqueceram que Molon também foi. Né? Não, e quando o Alessandro Molon era candidato ao Senado, muitas pessoas, aliados do presidente Lula, criticaram o né, um eventual apoio do PTL exatamente, pelo seu histórico lavajatista. Zé, vou trazer agora uma notícia sobre o Irã, né, que é classificado pelos Estados Unidos como um país terrorista. Né? Então, tá aqui, ó, o governo iraniano denuncia vínculos dos Estados Unidos com um grupo terrorista que atua no país. Como é que está a guerra híbrida no Irã, Zé?
2: Muito intensa. Né? Naturalmente que nós não podemos nunca concordar com a violência contra as mulheres, nem com condenações à morte, embora não saibamos as reais motivações dessas condenações, mas o fato é que há uma guerra híbrida intensa, as manifestações, muitas delas, apesar de que levantam bandeiras, digamos, civilizacionais e que podem ter a ver com anseios democráticos, mas são instrumentalizadas, essas manifestações, por forças internacionais, há uma infiltração grande de forças espiãs dos Estados Unidos, dos sionistas, etc., e agora o porta-voz da chancelaria iraniana está denunciando que setores políticos dos Estados Unidos, inclusive, nomeia o ex-chanceler o ex estadunidense, o ex-chefe é, do Departamento de Estado, é, dizendo, portanto, que os, há setores políticos republicanos que apoiam um grupo terrorista chamado MKO, é, que é o chamado grupo Mujahedin, Mujahideen é uma espécie assim, de guerrilheiro, de combatente. E ele faz a denúncia de que esse grupo Mujahideen, desde a época da Revolução Islâmica, é... matou muita gente, prejudicou, danificou muito a estabilidade política do país e agora está recebendo apoio direto nos Estados Unidos, inclusive insuflando uma candidatura suposta à presidência da República, na hipótese também suposta, né? de que é, vai cair a, a República Islâmica do Irã e, na hipótese dessa queda, ele já tem um candidato à presidência da República representando esse grupo, que é considerado um grupo terrorista, que os Estados Unidos também já tinham colocado esse grupo na lista dos grupos terroristas e, em 2012, retirou é, dessa condição. Apesar disso, os Estados Unidos condenam vários governos progressistas no mundo como governos que facilitam o terrorismo internacional.
0: Muito bem, Zé. Bom, a gente não falou, eu tenho certeza que você acompanhou muito nessas férias aí a Copa do Mundo, do Catar, né? e imagino que você tenha torcido também pela Argentina. Como é que você viu a vitória argentina, a vitória do Messi, a celebração argentina nas ruas de Buenos Aires? Bom,
2: foi uma vitória maiúscula, o um jogo realmente histórico, aquela final, um final realmente talvez a maior de todas, né? de todas as Copas, é um jogo que teve muitas opções, né? muitas alternativas, e no final das contas prevaleceu o melhor futebol que foi a Argentina, e a França valorizou enormemente, porque a França também é, jogou um futebol exuberante com seus craques, é, designadamente o, o Mbappé. Né? A comemoração foi extraordinária, né? o dia de ontem foi um dia de glória, além do domingo ter sido um dia de glória, ontem, terça-feira, feriado nacional, a recepção. O caminhão nem chegou a, a adentrar as ruas principais do centro, por conta do enorme congestionamento. Então, estão de parabéns os, os craques argentinos, o Messi, o treinador foi espetacular também, o goleiro, apesar daquela bola fora que ele deu no final, né, com a comemoração. E o povo argentino, está de parabéns, a gente fica feliz por
0: esse título estar nas mãos aqui dos nossos Queridos irmãos sul-americanos, está em ótimas mãos, né? Rogério Crasso dizendo: na Polícia Rodoviária Federal não existe nenhum policial capaz para o cargo, tinha que ser um lava até a medula. Dino errou não passa em pano, está dizendo aqui para a gente. Deixa eu ver se tem mais algum. É... Deixa eu só trazer aqui, mais um aqui do PJ Marcelo. Lava-jato é pior do que Bolsonaro, é o ovo da serpente, antinacional, anti-industrial dá para chamar esse camata para o esgoto antes dele assumir? Zé, eu queria te perguntar exatamente isso, que é o tema que eu vou entrar com o Paulo, com o Alex, com o Marcelo Auler, que é o seguinte, vamos imaginar o seguinte, quer dizer, olha, ah, o Dino revê essa nomeação, cancela, o cara é demitido antes de tomar posse. Mas isso cria uma crise política, né? uma crise dizendo assim, ah, então, peraí, criticou o Lula, não pode fazer parte do governo, e a imprensa corporativa vai cair matando. Se ele fica mantém uma crise que já está instalada. Como é? Você vê uma saída para esse episódio?
2: A curtíssimo prazo, não. É muito difícil. Eu acho que retificar a nomeação, agora, pode criar um fator de instabilidade bastante grave. A manutenção dele pode, digamos assim, ser diluída. Digamos que ele seja controlado aí pelas estruturas institucionais e pelo novo ambiente político que vai se criar no Brasil. Então, eu tenho a impressão, embora, repito, não conheço a circunstância e nem sei se o ministro designado fez consultas amplas, inclusive o próprio presidente Lula, se foi ouvido a esse respeito. Mas eu acho que é difícil que ele volte atrás agora, porque isso pode criar uma instabilidade mais grave do que a manutenção dele sob controle. É algo a acompanhar.
0: E se esse Camata aparece, por exemplo, e faz uma autocrítica, diz, não, veja bem, era passado, errei e tal?
2: É, eu acho que era dever dele fazer. Eu acho que todo mundo que cometeu é, crimes de lesa democracia no país não são poucos. É, muitos desses que apoiaram o golpe, que hoje dizem aí que são democratas e tal, deveriam, para usar aqui uma expressão que eu sei que não é simpática, mas eu vou usar, deveriam ajoelhar no milho e fazer uma autocrítica mais sincera sobre os danos que causaram a democracia no país, tendo apoiado o golpe contra a Dilma, tendo apoiado o governo Temer e tendo apoiado o governo Bolsonaro. Há muitos que apoiaram o governo Bolsonaro no início, no âmbito do parlamento. Não quero citar nomes aqui. Então, acho que sim. A autocrítica sempre faz bem. José Martí, grande líder da independência cubana, dizia no final do século XIX, a autocrítica não morde... Autocrítica não faz mal, e autocrítica tampouco é ato de contrição, não precisa a pessoa se autoflagelar, mas autocrítica acho que
0: educa. É isso aí. Rogério Bessa fala assim, ó, temos que errar um pouco melhor. Marcelo, Simone Tebet e Geraldo Alckmin também eram lavajatistas, né? É, e Jonathan Marcelino está dizendo, quem tem uma assessoria dessa não precisa de inimigo, né? É isso. Então, Zé, obrigado, boa volta, muito bom obrigado. ter você novamente aqui. Vou chamar o Paulo, o Alex, daqui a pouco o Marcelo vai estar aqui com a gente também.
2: Temos, temos daqui a pouco, às 10 da manhã, um programa de novo, retomando é, o mundo como ele é, na companhia do Legião Miranha, nós vamos comentar sobre as dificuldades aí políticas e jurídicas do Donald Trump, que são um pouco associadas às mesmas do Bolsonaro. Dois golpistas, né?
0: É isso, Zé. Obrigado, tá valeu
2: abraço bom programa aí bom dia a todos obrigado Alex Soumit e Paulo Moreira Leite
0: bom dia gente trazendo aqui agora hoje também só hoje hoje aqui depois a gente vai ver como é que a gente vai organizar todo o bom dia novamente porque o pessoal que é o Marcelo Auler todos os dias também então bom dia Marcelo bom dia Alex bom dia Paulo tudo bem Marcelo
3: bom dia Léo bom dia Alex bom dia Paulo bom dia comunidade Estamos tocando aí, vamos ver como é que vai rolar hoje aqui em Brasília. Todas essas crises, a crise grande que foi criada sem querer pelo Dino,
0: lamentavelmente. É isso. Bom dia, Alex, tudo bem? Bom dia,
4: tudo bem. Eu, eu apoio também o Marcelo Haller aqui. Opa, aí, então é. o Marcelo Obrigado, já tem um apoio importante. Não sei se apoio ele gosta de criança. acordar cedo, mas. Esse é um voto de qualidade. Acho que é bonito assim, quatro, que
0: três fica uma coisa meio quebrada. Tá certo. Pela estética, então, o Marcelo Waller aqui tem o voto do Alex.
4: É, não, o é
1: estética, o é é quatro, quatro, com conteúdo, é
4: muito conteúdo muito também, muito né? Voto, <risos> Bom, dá para
1: colocar qualquer
4: um
0: ali, <risos> para fazer os quatro. Tudo bem, Paulo? Bom dia a todos, Tudo bem? Paulo. Tudo bem? Vamos lá, então vou começar já com o tema quente, tema polêmico. A gente criou aqui uma enquete aqui na TV 247 agora. O ministro Flávio Dino deve rever a indicação do novo diretor da Polícia Rodoviária Federal? Sim, foi um erro, 81% dos votos. Não, foi uma escolha técnica, 19%. Eu vi que Alex, Paulo e Marcelo comentaram ontem, com uma divergência. Vou começar pelo Alex... Alex, vamos lá, é uma crise grave, é uma crise mais ou menos, moderada, isso aí tem que ser resolvido, como é que você vê isso? Não.
4: Primeira coisa, eu pergunto para essas pessoas, os 81%, se eles conhecem quem é de marca-mata. Eu não conheço, eu não sei quem é. Ele está sendo condenado porque é, apoiou Lava Jato em 2018, porque apoiou a prisão do Lula, porque em 2018 há quatro anos. Se o critério for esse, o Alckmin cansou de falar mal do Lula. Simone Tebet cansou de falar mal do Lula. Então, acho que o critério não é esse. Outra coisa, ele, por enquanto, ele é secretário de Controle e Transparência do Espírito Santo. A função dele na Polícia Rodoviária Federal... Não tem nada a ver com Lava Jato, que aliás já acabou, Lava Jato. Né? Não tem nada a ver. É uma outra função. E as premissas, as diretrizes da Polícia Rodoviária Federal são estabelecidas pelo ministro da Justiça, que é o Flávio Dino. E ele já disse: o que vai ser a Polícia Rodoviária Federal agora? Tem que cuidar das estradas. Então, é. A diretriz é a do Flávio Dino. Se o Flávio Dino escolheu esse Edmar Camata, ele deve conhecer. Não acredito que ele vai escolher um diretor sem conhecer esse, esse Edmar Camata. Eu não conheço. Eu, eu estou dizendo que, em tese, é, ir por esse critério, que em 2018 ele era a favor da Lava Jato, é, era amigo do Deltan, eu acho que o critério não é, não é esse. Né? E, e tem outra coisa. É, o cargo dele é, pertence ao ministro da Justiça. Se ele fizer a coisa errada, o ministro da Justiça vai e Então, não vejo por que todo esse barulho né, em torno. Né?
0: Vamos lá, deixa eu trazer esse, então aqui a, os comentários essa antes essa de passar crise. para o Paulo. Eu
4: não eu vejo essa crise.
0: A Gisele fala assim, a Polícia Rodoviária Federal precisa ser liderada por alguém com capacidade de agregação e comando. Essas ações devem ser sistematicamente avaliadas. O governo Lula, por ser de União Nacional terá muitos nomes com passado questionáveis. Marcelo Barreto, não esqueçam que Flávio Dino disse que cederia a base de Alcântara para o imperialismo. Denise Liel, o PT não pode se curvar. Dino deve retirar a indicação agora. Né? E Jonathan Marcelino dizendo, não existe arrependimento, existe oportunismo. Vamos só aqui, antes, Paulo, ver alguns posts do Camata. Está aqui no meu WhatsApp. Então ele postou uma foto com o Deltan, depois ele escreve, outubro de 2018, até agora já foram condenadas 188 pessoas, 1.861 anos e 20 dias, não podemos deixar a maior operação para lá. E aí ele foi candidato, vote Edmar Camata, para Lava Jato, não acabar. Né? Ele foi candidato pelo PSB, lá no Espírito Santo. Deve ser daquela família Camata, né? É, bom, é da família Camata, obviamente, mas deve ser ligado lá, Rita Camata, esse pessoal... É, ele homenagem é do Gerson Tamata. É, 2017. Tive o privilégio de ser o portador de uma justa homenagem à Operação Lava Jato, lá A corrupção não acabará, a Lava Jato é somente a comprovação daquilo que imaginávamos. Então, ele participou de homenagens. E, em 2019, dia com boas agendas em Brasília, importantes para a integração do Estado, Espírito Santo, a sistemas e projetos do governo federal, na pauta desburocratização. Encontrei o ministro Moro. Tal bom, encontrar o Moro, ele era secretário. Até aí, tudo bem, né? Mas Paulo, diga lá.
1: Olha, uh, nós estamos falando de uma função pública e de um personagem que, na sua medida, foi teve uma, uma vida pública já, se manifestando, declarando, fazendo declarações, assumindo posições. E nós estamos falando de uma, de uma questão que assim dividiu o país. Uma questão que assim, marcou um golpe de Estado, marcou um ataque, um desvio terrível, pelo qual nós pagamos caro até hoje, abriu caminho para retrocessos econômicos, políticos, na democracia, em qualquer aspecto. Né? Então, eu acho que não dá para assim, a pessoa, assim, ser, de repente, estar em outra posição, ou não, a gente não sabe sequer se essa pessoa, que manifestação tem, o que ela tem a dizer a respeito disso. Então, eu acho muito complicado. Por quê? Porque nós estamos num governo que vai entrar para reconstruir o país. Certamente, as forças que, que produziram a Lava Jato, que comandaram essa destruição, estão se movendo, vão atuar, nós vamos enfrentar ameaças, solavancos, conflitos normais da vida política. E aí nós não podemos... Eu não acho que é possível ter uma função estratégica do Estado brasileiro e nós vimos como ela é importante vimos o um papel que, se, que, se, que, a, que a Polícia Rodoviária desempenhou nesses, nesses atos contra a democracia e, e na campanha do, do, do uh, presidencial e tudo isso uma pessoa que, que, que esteve do outro lado e, e que a gente uh, recruta que a gente nomeia dá um cargo de confiança extremamente importante sem, sem, sem nenhuma explicação pública. Uma pessoa pública tem que se explicar publicamente. Portanto, eu vejo como um erro, e acho que não há nada demais quando uma pessoa comete um erro e admite e, e reconhece esse erro. A, a única forma de preservar-se como autoridade respeitada é a transparência, é a clareza, é a franqueza, é admitir que errou e, e mudar a indicação. Eu não vejo isso como demonstração de fraqueza. demonstração de fraqueza, para mim, é cometer erro e ficar fingindo que não aconteceu nada.
0: Marcelo Auler, então, olha só. É uma crise grave, diz aqui o I.D. né? E o, acabei de receber uma mensagem aqui do amigo caminhoneiro, Lucas Ramos, ele fala. Né? Uh, o Onyx, quando assumiu, falava em despetização do governo. O PT precisa fazer o mesmo. Tem que deslavajatizar e desbolsonarizar o governo. É, Marcelo Auler, você acha que é uma crise grave, como diz aqui o Ideiro?
3: Bom, é, Léo, Paulo e Alex, comunidade, eu acho que é uma crise lamentável, não sei se é grave, e eu acho que é lamentável que o próprio Camata não tenha alertado o Flávio Dino do seu passado. Ou será que ele não considera que isso iria gerar problema no governo? Será que ele não tinha essa visão política de que o fato dele ter defendido intransigentemente uma operação que teve alguns méritos num determinado momento, mas na sua grande maioria causou problemas por ter sido mal conduzida, conduzida de forma não democrática, ter perseguido pessoas? Ele não percebia que este apoio que ele deu iria ser um empecilho a ele trabalhar num governo democrático de uma pessoa que foi vítima da maior injustiça da Lava Jato, mas não a única vítima. Vamos lembrar que ontem o Dino anunciou o Augusto Arruda Montelho na Secretaria Nacional de Justiça. Como eu coloquei aqui no Boa Noite, o Botelho foi uma das outras vítimas. Botelho foi arrolado num inquérito que durou 34 meses como dissidente da Lava Jato. Qual foi o crime que o Botelho cometeu segundo esse inquérito? Foi ouvir delegados, um delegado e um ex-agente, Paulo Renato Terreiro, o delegado, o ex-agente Roberto Gnasio, e ouvir um advogado, Mardem Maués, que queriam fazer chegar ao José Eduardo Cardoso, através do Márcio Tomás Bastos, com quem o Botelho trabalhava, informações dos desmandos da Lava Jato. Por ter feito sido elo desta conversa, ele, o Guinazo, o, Renato, o Paulo Renato Herrera e o Mardem, sofreram uma perseguição de um inquérito, o um inquérito 737, que vasculhou a vida de todos eles em busca de um erro, de um crime, e não conseguiram achar nada. Acabou o inquérito arquivado, mas houve a perseguição, quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo telefônico, levantaram até os voos que eles frequentaram para ver se eles foram se encontrar em alguma cidadezinha menor no Paraná. E esse inquérito, que foi denunciado também pelo delegado Mário, Mário Renato Fanton, é, Paulo Renato Mário Fanton, o Mário Fanton está sendo perseguido até hoje por ele. Então, na verdade, eu acho que o Camata deveria ter alertado o Flávio Dino. E acho que a solução legal, diplomática, honesta, seria o próprio Camata virar público e dizer assim: abro mão da minha indicação. Estou vendo que isso está gerando uma crise, vai ficar a questão no ar. Ah, o governo errou, começou errando. Ah, estão perseguindo um, um lavajatista. Ah! Mas eu acho que isso não pode permanecer. Não sei qual é a saída que o Flávio Dino irá dar. Ele não, que eu saiba, ele não se manifestou de ontem para hoje. Ainda não,
0: estava procurando aqui agora, ainda não tem nenhuma manifestação, é. não.
3: Eu acho que a saída política é o próprio camata, é, vira público e abrir mão da indicação.
0: É isso. Bom, Nossa, Marcelo, agora tenho, não, isso seria ótimo, é. né? Mas assim, mas também por que, que ele faria, né? Deixa é. eu trazer os comentários, vou perguntar para o Alex e para o Paulo também sobre como sair desse embrólio, né? Leone Rocha começou a anistia e com nomeação. Dino errou. Vermelho e Pimenta, não esqueça os 580 dias de prisão do Lula e o desemprego do povo brasileiro. Jornalista sem memória, não dá. É, Frederico Fetter, vocês cobram autocrítica pelo mensalão? Aí não estou entendendo, porque a gente está um pouco fora de contexto aqui. Jorge Júnior, eles, eles nomeariam progressista para o PRF. Ele é Joaquim. Léo e amigos, não esqueçam que o governo Lula é de união nacional, né? Mas não existe também união entre o enforcado e a forca, né? Isso é uma questão. Júlio Beraldi, Sonic é diferente. Políticos não se escolhem, são eleitos. Dino está escolhendo um chefe de PRF, de PRF onde teve conspirações. Não podemos fazer falsos paralelismos. Giovanni Grangeiro, qual foi a explicação do Dino? Nomear sem saber? Ele ainda não se manifestou, como Marcelo colocou aqui. É, Alex, vamos imaginar, quer dizer, que esse, que esse caso cria um problema insuperável e tenha que se buscar uma saída o pessoal, por exemplo, no grupo Prerrogativas, que tem vários juristas, entre eles o Arruda Botelho, que vai ser o secretário nacional de Justiça e é um antilavajatista radical, tem um clima de revolta, tem várias mensagens lá de professores, juristas, falando em traição, etc. E tal. Se tivesse que resolver o problema, como é que resolveria? Porque se demite, antes, de, antes da posse, já cria aquela imagem. Não, no governo... E a imprensa ia cair matando também. Se não demite... Tem lá o cara lá dentro. O Marcelo deu essa saída do cara eventualmente sair por conta própria ou no mínimo, né, atualizar a posição dele sobre como vê a operação Lava Jato. Mas diga, Alex. Não, eu não vi ninguém do prerrogativo se pronunciar. Não, no grupo, no grupo é Também. fechado. Não,
4: estou falando de se ser é uma discussão pública, né? Tem que ser pública. Se é nos bastidores, é nos bastidores. É, mais uma vez, eu acho que esse negócio, quer dizer, do jeito que o Marcelo narrou, parece que o, esse Edmar Camata, que eu não conheço, participou da Operação Lava Jato. Ele não atuou na Operação Lava Jato. Ele não é culpado porque o Moro fez aquilo na Lava Jato. Ele apenas apoiou, homenageou há quatro anos. A Lava Jato não existe mais. Esse trabalho dele não tem nada a ver com, com corrupção, tem a ver com polícia rodoviária federal... Então, realmente, eu não vejo por que o cara nomeado da Polícia Rodoviária Federal não pode ser nomeado porque, há quatro anos, ele apoiava a Lava Jato. O que tem que ver Lava Jato com Polícia Rodoviária Federal? Ele não está sendo nomeado para algum órgão de controle da corrupção. Aí sim, não, olha, estão colocando a, a raposa no galinheiro. Mas o que, que ele, na Polícia Rodoviária Federal... Pode fazer em favor da Lava Jato, digamos assim. Que acabou, aliás, a Lava Jato acabou. Então, eu acho que, é, eu não sei, eu não. Tome é... Alex. A os a... está funcionando, fechem
0: as estradas. a público
4: dizer qual é, ele, é, eles conhecem de marca-mata ou é porque é, tem as postais? Isso me parece muito. Do, do, do tempo do Bolsonaro, ah, olha aqui, esse aí é criticou, esse aqui é a favor do Lula, então não pode. Não sei, eu não conheço o Jamar Camargo, mas a partir desse precedente de que o um cara, que há quatro anos era favorável a Lava Jato, ele, ele, é, 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 ele é mestre em política anticorrupção. Ele atua nisso. Mas na política da Cotonou Federal, ele vai atuar sob as diretrizes do ministro da Justiça que já disse o que vai ser o príncipe federal. Se ele não cumprir isso aí, vai ser exonerado. Agora, criar uma crise... Eu não vejo crise. Essa crise é uma crise de bastidores.
0: Eu não vejo na imprensa, Eu não vejo... Sabe, me parece fogo amigo. Não, tudo bem. Pode ter um pouco de fogo amigo, né? porque, certamente, isso sempre tem. Agora, aqui, olha, se a gente olha, por exemplo, vamos dizer assim, a base de apoio ao governo Lula, se a nossa comunidade é um espelho da base de apoio ao governo Lula, 79% estão dizendo que foi um erro. Né? A Denise Liel está dizendo, como indicar servidores sem checar o, o currículo? RH da transição falhando feio. Né? É, e a Inês está dizendo, até nas eleições, Alex, ele fez manifestação em apoio ao Lava Jato. Ele é bolsonarista. Né? A Gisele Câmara fala, existe uma guerra cultural nas polícias levando à diretização, e é difícil reverter isso. Nesse momento, é difícil encontrar alguém com capacidade de comando e agregação fora desse perfil. Júlio Parisi chega de quintas colunas, pode até ser de direita, mas nacionalista de verdade. apoia a Lava Jato é desconhecer a ingerência estrangeira no Brasil. E Zé Oliveira está dizendo, não pode haver Lava Jatista no governo. Paulo, se a gente parte aqui do princípio de que tem uma crise, como que se resolve isso? Você falou, ó, simplesmente vai, demite e tal, mas, mas isso gera problema também. É... Diga.
1: Não, eu queria dizer é... o seguinte, olha, é... a Lava Jato é um fenômeno histórico importantíssimo. Foi com a Lava Jato que tudo começou, gente. Foi a partir da Lava Jato que nós tivemos a, a, a prisão do Lula, a partir da Lava Jato nós tivemos um golpe de Estado, a partir da Lava Jato nós tivemos o Temer e tivemos o Bolsonaro.
0: Então, a volta é... da fome, a mudança da política de preço da Petrobras, Sim, a internet. A destruição
1: de, de todas as políticas públicas que nós tínhamos. Hoje
0: nós estamos assim, com um governo que
1: vai fazer um processo de reconstrução nacional cuja raiz está na Lava Jato, está no Sérgio Moro, está no Deltan Dallagnol, que utilizaram, que se valeram de um, de um, de um instrumento jurídico para fazer a política mais escancarada a serviço do Império Americano. Espera aí, gente, nós não estamos falando de, de qualquer coisa, não estamos falando de um personagem secundário, de uma pessoa que estava a, a longe dos acontecimentos estava ali a, iludido com a questão da corrupção, ai, com o moral. Não, não é. Então é, é, um, é um fato real, quer dizer, então eu acho assim, que esse convite é um erro. Eu acho que essa pessoa aceitou por, por oportunismo, porque realmente assim, a Lava Jato acabou chances de subir na carreira não tem mais por ali, então vamos, vamos pegar o bonde que está passando, e eu acho, aí eu vou, vou falar assim claramente, o Flávio Dino é um, é, um, é, um é um quadro político importante, eu respeito o Flávio Dino, e justamente porque ele fez isso, não há drama nenhum em falar, errei, e, e toco o barco, e nomei outra pessoa. Quantas vezes já se viu isso? Quantas vezes já se fez Isso. Só, quem quer, só se alguém imagina que ele é o homem que não erra é o, é, é, não é, isso acontece acontece ah, e não é uma pessoa que achou que, que, que não tinha essa relevância que o, que o seu papel não tinha nenhuma eu acho muito melhor fazer isso agora e isso dura, 15, dura uma semana e não se fala mais no assunto do que ficar com o ex-lavajatista não cargo desse que tudo que ocorrer, vou falar que os caras estão tá fazendo assim o um assado, porque é lavajatista. Eu acho que tem que fazer. Acabou. Está acima da, do perfil do homem que nunca erra. A, a ideia é que é o seguinte: ó, vamos poupar o governo. Vamos, vamos ser leal à nossa história. A nossa história é de oposição à Lava Jato. Ponto.
0: Bom, vamos trazer comentários. O pessoal está meio indignado aqui. Vinícius Bochó está dizendo: criando crise à toa. Tipo, Peru, a véspera de Natal. Sérgio Santos, se o PIG não menciona o caso, o PIG deseja ele no governo, ele deve sair. Diógenes, perfeita a pauta, mas vocês fizeram o mesmo sobre José Mussi, porque sua indicação na defesa é muito mais absurda. Mas aí foi uma indicação do próprio Lula, né? Ele saberia medir. Ed, na conversa, entre tantos servidores, o Dino premium um lavajatista, uma pessoa que defendeu a prisão do Lula, que segue Bolsonaro e não segue Lula, Eloy Luiz, acho que o Alex tem uma certa razão. Muitos foram lavajatistas no passado, ele fundamenta bem. Gilberto Cruvinel, aula Renan não queria o Filho no planejamento para poder controlar o orçamento e sabotar as emendas do Lira? É, Fátima Garcia, ele está chegando no Senado, né, o Renan Filho. Fátima Garcia, Alex, espera aí, dormir com o inimigo nem no cinema deu certo. Nilson Abreu dizendo, muito difícil ser ministro ou outra autoridade neste país. Condenam antes de ouvi-lo, chamem o Camata para uma entrevista, assim como o Flávio Dino. Célio Schollenberg, a Globo News defende o Camata, afirmando ser um combatente da corrupção. Andou com Dallagnol, é bandido. Roberto Jevu, errar logo de saída não dá. Não soframos de amnésia. A polícia rodoviária precisa ser depurada. Esse é o um indicado para a missão, né? Juliandir critica aqui a opinião do Alex. Rita de Cássia Conceição está dizendo: Léo, este episódio nos lembra o filme Dormindo com o Inimigo. Façam um uma pesquisa sobre o histórico dele nas redes sociais. E a Inês Barbosa dizendo que até nas eleições ele se manifestou como bolsonarista. Bom não é a única pauta do dia, tem outras, passou a PEC da transição por um ano, eu acho que foi uma grande vitória do Lula, né? 145 bilhões, e vai poder começar o governo com uma certa tranquilidade com essa crise aí do Ministério da Justiça. Diga, Marcelo.
3: Bom, eu quero, eu quero tocar outros assuntos aqui, antes de falar até da PEC. É, nós temos que ficar alerta, porque tem essa crise que, sem querer, foi criada, mas virá outra. É... Como eu anunciei ontem no Boa Noite, aparentemente a Simone Tebet não vai para o Ministério do Desenvolvimento Social. Deve ser entregue a um senador do PT e o, cargo, o nome mais cotado é o Wellington Dias. Você vai entregar... Alguém está falando aqui do Renan, aqui nos comentários, sobre planejamento. O Renan Filho deve ir para o Ministério das Cidades e o MDB indicar um outro político, provavelmente o José Priante, para um cargo na infraestrutura, provavelmente Minas e Energia. A não indicação da, da Simone Tebet para o desenvolvimento social pode gerar uma crise caso ela recuse outro ministério. E aí vai dizer, a frente só existiu para ganhar voto, não existiu para governar. Então, tem um outro lado que pode gerar essa crise. Lembrando que a Marina Silva também ainda não é um martelo batido no meio ambiente, que ela quer, mas ainda há uma discussão ali com o Lula. Não sei quais são os empecilhos para a Marina ser do meio ambiente. Não sei se é o nome da Isabela, não sei se é o nome do Jorge Viana. No caso da Simone, está claro, o PT não quer entregar a ela o ministério que vai comandar o Bolsa Família. Agora, o Lula está se mostrando um político hábil. A vitória ontem na Câmara, no primeiro turno, é um resultado de uma jogada que ele costurou bem. Lembrando, ele não só levou os 145 bilhões, ele ganhou mais 9,5 bilhões, que são met é metade das emendas dos 19 bilhões que estavam reservadas as emendas secretas, que, pelo acordo, metade vai para emendas coletivas das comissões. Essas emendas, a aplicação delas, cabe ao governo. Então, o governo vai ter mais 9,5 bilhões. E o Arthur Lira perdeu completamente o controle dos outros 9,5 bilhões, porque, pelo acordo... Como a emenda secreta de relator é proibido, é inconstitucional, não vai ser mais uma, ou duas ou três pessoas que vão decidir quem leva. Os nove e meio restantes vão ser distribuídos igualitariamente por 584 políticos parlamentares, os 503 deputados e os 81 senadores. Cada um vai, por emendas individuais, indicar ministérios ou obras para aplicar essa verba. Então, na verdade, a vitória ontem não é só os 145 bi, mais esses 9,5, ainda que seja por um ano, que ele queria por dois, mas é também o fato de que não vai ter mais Arthur Lira, nem mesmo Rodrigo Pacheco, nem mesmo o relator de orçamento. Que vai decidir para onde vai o dinheiro, qual político que vai aplicar. O lira perdeu um controle que era o que fez ele ficar forte, e isto pode significar uma reviravolta do próximo. Na eleição eleito. da
0: Câmara, né? Na
3: eleição da Câmara.
0: É Marcelo, isso. deixa eu passar para o Alex e para o Paulo, porque esse tema da PEC é bem importante e também dos ministros da frente ampla. Eu só quero passar pelos comentários. É, Denilson está dizendo: ó, o episódio do Lavajatismo vai se repetir. É, João do Sertão, novo governo não pode compactuar com o Lavajatismo. Alex uh, Freitas dizendo: os senhores esqueceram da polêmica quando esqueceram Alexandre de Moraes para o STF. Saudações comunistas. Bruno Júnior, o principal vocês não abordaram. Naquele antro bolsonarista tem alguém melhor, né? João Silva, parabéns, Alex. Dino sabe o que está fazendo e é fiel ao Lula. O fogo não é amigo. A é soberba nas críticas que são especulativas. É, Diógenes disse: Múcio foi indicação de Lula, mas Lula não erra? Ele é Deus? Não é isso que a gente está dizendo, né? O que a gente está dizendo é o seguinte, quer dizer, que é diferente, o Lula cometeu um erro, se tiver cometido, de alguém ter nomeado alguém que defendeu a prisão do chefe, né? quer dizer, Fernando Castro. Vamos esperar a declaração do Dino, ele deve explicações, não desgastemos a imagem dele antes de dar a ele o direito de fala, né? Ronaldo Tavares apoiando, Janete dizendo que a comunidade também criticou duramente o Alckmin, ah, Paulo Souza dizendo assim: ó, é simples, se demitir vai ser ruim para a mídia lavajatista, se não demitir vai ser ruim para o eleitorado do Lula. Se vai ser ruim de qualquer forma, que então seja ruim para o outro lado. Né? É, Alex, só para passar pelos ministros que o Marcelo mencionou, ó, vão sair vários ministros até quinta-feira. Eu acho que tem nomes assim que não vão ser exatamente como o Marcelo está colocando, a gente está dando até uma matéria e eu acho que isso aqui faz muito sentido. Wellington Dias, Integração Nacional, Paulo Pimenta, na Secretaria de Comunicação, Márcio Macedo, na Secretaria de Governo, a Esther Dueck, que está se falando no Ministério de Gestão, e o Paulo Teixeira, deputado, também pode ser ministro das cidades. Aqui são só os nomes do PT, né? Os outros estão vindo para depois. Tem uma cobrança grande, né? Antes eu vou botar rapidamente aqui, só para vocês verem. É curioso, né? O Alex até tinha destacado isso, né? Como a Folha de São Paulo chama a PEC da transição, né? Câmara aprova em primeiro turno o texto básico da PEC da Gastança. Né? Não é PEC da transição, Bolsa Família é Gastança, né? É, bom, e aí tem um artigo de opinião na Folha que é muito interessante, da Beatriz, Beatriz Bracher, empresária de uma família bilionária, pergunta: qual frente ampla vai governar o Brasil? Cobrando o Ministério para Marina e para Simone Tebet também. Então, tem aqui essa cobrança pública, né? Alex, a gente falou de vários assuntos, então a gente tem assim, ó, a PEC da transição aprovada por um ano na Câmara, vai destravar o Ministério, tem ministros do PT surgindo e a cobrança por ministros não petistas. Né? Diga lá. Bom, a PEC teve 331 votos,
4: né? Primeiro turno, não vai ter o segundo turno ainda. 331 votos. Então, é, o Lira também mostrou. Que tem esses votos, né? Foi uma vitória do Lula, mas o Lira mostrou que ali ele tem, né? O Lira. E com o seguinte detalhe, o PSD votou a favor, a União votou a favor, o PP votou a favor, o MDB votou a favor, o PSDB votou a favor. Então, tem ministérios aí que estão em jogo também, não é? Que aí já são é? então, essas listas todas. Mudam conforme os, os acontecimentos, né? O Lira perdeu o poder, sem dúvida, com essas decisões, mas ainda é por enquanto nessa legislatura ele conseguiu 331 votos, não é? O governo, os partidos que apoiaram o Lula na, na, na eleição não tinham esses votos, então foi, foi o Lira. No ano que vem vai ser diferente que o PL. O PL, que vai ser o partido de oposição mesmo, a Lula e o Republicanos, e o PL vai ser um partido enorme, não é? Vai ter 90, 100, sabe sei lá quantos, quantos deputados vai ter o PL. Né? Mas, por enquanto, foi uma também a demonstração de, de, de força. Do Lira, e do Lira também demonstração de que ele também não quer conflito. Tanto o Lula não quer conflito com o Lira, como o Lira também não quer conflito com o Lula, né? Então, até aí, até aí, tudo bem. Agora, é, tá, continua a briga, né? O PT quer tantos ministérios, a Tebet quer esse, quer aquele. Eu já ouvi falar também ontem que o Alckmin vai ter um ministério, não sei, mas isso tudo é muita falação, né? Cada um tem as suas listas, suas preferências, né? Tem que esperar a palavra oficial. Eu eu, é, o, o que o Flávio Dino disse também no Roda Viva é que a, a frente ampla do, do governo vai ser caracterizada não só é, por quem apoiou, mas sim também pela pauta. Ele disse isso claramente. A pauta vai ser uma pauta de frente ampla, porque só a frente ampla pode combater os extremismos. Então, eu acredito que o governo será assim, um governo de frente ampla. Não vai ser um governo totalmente do PT, totalmente de esquerda, porque não é, não é isso. É, a, a pauta, inclusive, ele disse claramente, a, a pauta não pode ser muito aberta, porque tem que atender a, a, a pauta dessa frente ampla.
0: Paulo Moreira Leite, então são três temas. A aprovação da PEC, o Lira enfraquecido, os ministros que estão vindo pros do, dos ministérios sensíveis, aparentemente, para o PT, e essas cobranças públicas. Né? Uh, a gente mostrou o caso da empresária, da Beatriz Brasch, cadê a Marina, cadê a Simone Tebet? enfim, diga lá, Paulo.
1: Bem, uh, é evidente que tem um setor, que, um setor da elite, da elite brasileira, que votou assim, quase colocando a mão, o dedo no nariz para não sentir o cheiro de povo, e votou no Lula, porque não queria o Bolsonaro. Bem, esse setor já está cobrando a conta e eu acho que eles querem uma conta maior do que eles têm direito. Uh, vamos, vamos, assim, colocando a coisa claramente, quer dizer, uh, o, o que se acrescent... os votos que a, a Simone Tebet fez a, as contas ontem, uh, uh, a gente pode fazer de novo, se quiser, e tudo isso, quer dizer, os votos que eles acrescentaram não foram, uh, uh, não foram assim, votos que decidiram a, 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 a eleição vamos dizer assim, de, de fato, a Simone tinha tinha 4% no primeiro turno, o que ela transferiu para o Lula foi 1%. Você pode estimar que ela tinha transferido contando os votos que o Lula já possuía, por exemplo. Então, assim, eu, eu, eu acho que a gente tem que ter clareza, uma clareza muito grande. O PT não pode abrir mão da sua história. Entregar o Bolsa Família para... Uma candidata presidencial daqui a quatro anos, todos nós sabemos que é isso, até, é, uma, é uma companheira de viagem até a eleição, até a próxima eleição presidencial. E que isso O Bolsa
0: família de 600 reais, graças à PEC aprovada ontem, né?
1: Pois é, quer dizer, é, é tudo isso, assim, é, é uma companheira de viagem, ela candidata, ela assumiu, é direito dela, mas também é direito do governo que ela apoiou, na medida de suas forças, dar-lhe um. Ministério, que seja um ministério ali, que ela vai poder desempenhar, que ela vai ter um papel político, vai poder demonstrar tudo isso. Agora, entregar o coração, do, assim, aquilo que foi, gente, eu, 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 a gente não pode esquecer, é bom, é bom ter memória um pouquinho, né? O Bolsa Família foi uma guerra. Era bolsa esmola, era gastança, era o que a gente quiser, destruição, para criar, para o quê? Para dar dinheiro para os pobres. Quando... A população brasileira abraçou o Bolsa Família quando aquilo virou uma conquista uh, uh, social uh, importante, na memória, com aquele valor que tem... Uh, outras conquistas históricas uh, diferentes, mas que tem, que tem uma importância, assim como CLT, com outras conquistas assim, que a gente que estão, estão agarradas, estão presentes na memória popular. Ah, e todo mundo quer esse presente. Todo mundo quer esse presente e, e porque é, 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 vale ouro. Agora, isso tem uma história. Então, eu acho muito assim, é, é, é uma questão que está aí. Eu acho que não, não, não há nenhuma uh, 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 demérito em você, em, em você assumir e defender as suas bandeiras. Não é que você está... Tá, tá, você está dando ministério, puxa vida! que, que é, Alguém acha que ministério é pouco? Alguém acha que é? Eu nunca fui ministro, nunca serei. Nunca serei chamado para o ministério. O ministério, olha, meu amigo, é uma coisa importante, qualquer que seja. É uma responsabilidade sem fim. Você pode fazer muita coisa e pode fazer muita porcaria. Então, vamos dizer assim, está lá. Você assim. Então, nós sabemos que dali tem. Então, eu acho que é uma discussão que, tem que, que tem, assim, tem que ficar clara. É uma aliança, sim, mas não significa que o, o Partido Trabalhador é abriu mão da sua identidade. E, e, e entregar o Bolsa Família, me desculpe, é, é, a, é parte da identidade histórica do PT. Eu acho que não. Eu acho que não, que não, não, não não, 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 não precisa assim. Uh, acho que não há muito o que discutir aí. E acho que aí vamos. Uh, uh, enfim, eu acho que é esse, esse é o ponto. Os, os outros pontos eu nem, nem quero é, falar. a gente
0: vai ter um monte de ministro, vai ter muita notícia para a gente com, Olha, uh, comentar uh, de hoje para amanhã. Vamos esperar as confirmações. Só antes de fechar aqui, ó. Hoje tem homenagem do João Pedro ao Alex Sonic aqui. Está vendo aqui, João Alex? Você aqui, belo Alex Sounik. É, belo sorriso,
5: Alex! Ah, belo ah, sorriso
0: aí. Eu o João Pedro assim. já tinha homenageado o, o Marcelo Auler. Eu, o... Já tinha homenageado também o Paulo Moreira Leite. Olha então, aí, olha então, aí! O, a é, gente o, vai o legal
4: um do João três. Pedro é que ele faz uma viagem no tempo. <risos> então ele desenha a gente como a gente era, há uns 50 anos. Sem rugas,
0: Exatamente. sem rugas. <risos> é, é bom, <risos> né? Isso é bom. O Lula é perfeito. Gilberto, Gilberto Crovinel disse assim, ó, Lula venceu por pouco, Paulo, mas é, 1% dos votos de Tevet diferença, fazem diferença assim. Robinson Sobreira, a agenda 2030 da nova ordem mundial não contava com o retorno de Lula, perigo. Felipe Salles está dizendo que o PCO criticou o Flávio Dino. E a Célia Gomes está nos apoiando também. Gente, muito obrigado. Então, vamos seguir aqui. Amanhã tem mais e a gente avança aqui agora com a Daphne e com o Edu. Valeu, gente. Obrigado. Tchau.
2: Apresentação de Daphne Ashton.
0: Bom dia, gente. Bom dia, Daphne. Tudo bem com você?
6: Bom dia, Léo. Bom dia, Edu. E camisa bonita. Bom dia, comunidade. Pink
0: Floyd. É. Gostei. Pink Floyd grande. É. Como chama? O progressista famoso do Pink Floyd. Esqueci agora.
5: Roger Waters. É, Roger, Waters, Roger Waters, o grande compositor. Ah, é porque a gente já está esquecendo o que eles estão aprendendo agora, entendeu? É, <risos> eu não Isso... é. fala aí. Eu, um apoio, eu tenho um muita...
0: Do... É? Uh, desculpa, eu já te passo aqui. A gente está com quase 11 mil pessoas. Falta muito pouco né, para bater a meta lá do documentário do Joaquim, é. catarse.me barra Lula 3. Vamos dar essa força. Falta... É só entrar ali. Uhum. Qualquer apoio é muito importante. Mas é. diga, Edu, desculpa.
5: Não, eu dei muita risada com o Alex aí, porque o João Pedro também é, frequenta lá o canal, né? Ele, é, ele faz sempre muito desenho aí, mas ele o, o, o Alex fala que ele colocou, fez a caricatura dele como ele era 50 anos atrás.
0: Era mais ou menos isso. O Marcelo Wallace está bem mais jovem aqui também. Bem o Paulo é está mais também, jovem. Tá mais jovens, é isso aí,
5: João Pedro, estou aguardando.
0: Já tem homenagem é. do João Pedro, Edu?
5: Ele fez o maior, fez. Ele está há muito tempo no canal. O João Pedro está há uns. Acho que desde o começo do canal lá. Ele fez muita chave lá, mas ele é, ele é incrível esse cara. Bom, é, Edu, é.
0: Só foi essa pergunta aqui é importante, Daphne, porque o Edu ele não só é crítico da Lava Jato, como ele já foi alvo, né, vítima do Sérgio Moro. É. É, foi uma das pessoas que mais sentiram na pele isso. Edu, essa... Na pele nomeação... e no
7: bolso. Hã?
5: Na pele e no bolso.
0: Na pele e no bolso. Essa nomeação do Flávio Dino tem que ser desfeita, tem que ser revista, na sua opinião?
5: Ah, olha, eu, eu confio muito no Flávio Dino. Eu falo para você, eu conheço bem o Flávio Dino. Ele levou a gente lá umas duas, três vezes é, para... É, para conhecer o governo dele, né? uma obra impressionante lá. Não sei se... Tem muita gente que talvez não saiba que o Flávio Dino ele implantou saneamento básico eh, em São Luís, que tinha 3%, ele levou, sei lá, para 80% de saneamento. É uma obra incrível do Flávio Dino lá. E eu confio muito no Flávio Dino. Alguém disse aí, Léo, o, o, o seguinte, muita gente... Muita gente é, é, realmente acordou para Lava Jato recentemente. Muita gente que apoiou. Não é? Se a gente for por esse critério, por exemplo, a Simone Tebet não, é? ah, não poderia estar no governo. Tem um monte de gente que está no governo, que está na aliança, que não poderia estar lá porque falou mal do Lula um dia ou apoiou a Lava Jato um dia. Então, eu, eu acho que se for usar esse critério, desmonta a Frente Ampla. Anula a eleição e faz uma eleição de novo só para o PT. Né? E, e nem o pessoal não pode, porque no pessoal você tinha gente que chamava o Sérgio Moro de Herói. Estava lá a Luciana Genro, na foto da Frente Ampla, que ela chamava o Sérgio Moro de Herói. Como é que faz?
0: É, mas acho que mudou, é? né? Teve uma revisão crítica e também é assim, quer dizer, a Polícia governo Federal é
5: um aparato... É, por isso de... que eu acho sem sentido essa crítica à escolha do Flávio Dino, porque você pega um monte de gente que está com Lula uh, a começar é, do pessoal toda vez que iam detonar o governo Lula o governo Dilma no Jornal Nacional tinha um do DEM, um do PSDB e um do PSOL lá em que em termos de lava-jato de investigação, então não tem o menor sentido? Eu falo as coisas como são como é a realidade, entendeu? Meu negócio é realidade, eu não, não mas não é uma real...
6: realidade que a Polícia Rodoviária Federal está aparelhada e que foi, é, inclusive, usada agora contra o, a eleição do governo Lula, Sim, mas que esse, não é para desaparelhar era... a, a Polícia Rodoviária Federal que o Lula tem trabalhado... Eu acho, eu acho que tem tanta gente que podia ser indicada, né? não valia aí um veto a esse nome. Tem, claro que foi uma indicação política, mas né? não uma pessoa que não tem possibilidade de desaparelhar essa Polícia Rodoviária Federal.
5: Olha, eu, eu não sei, ele, ele não é da PF?
6: Ele é da PF.
5: E o que, que ele tem a ver com a Polícia Rodoviária Federal?
6: É, é, ele é da Polícia Rodoviária Federal, não é isso? Não,
5: ele é, da PRF, ah, ele... é o novo diretor geral, superintendente da PRF. Ah, o superintendente da PRF.
6: A PRF,
5: o, o Daphne, é o seguinte: uh, é, na não, PRF, eu falei de perto,
6: ele é da Polícia Rodoviária Federal, é isso, não é isso?
5: Isso, Polícia isso. Rodoviária Federal. Uh, será que tem uh, mesmo escolhas melhores lá? É isso, eu gostaria de ouvir o mas Flávio Dino. Mas não tem uma
6: pessoa mas... que, pelo menos, não ficasse apoiando a, a Lava Jato?
0: Mas Deve ter, né? Até que não tem um, um, é. super, um, super, um cara regional da Polícia Rodolgéria que nunca fez nenhum
5: posto. Ninguém, nunca. Né? A, a, o Flávio Dino foi ouvido sobre é, isso? A gente está
0: esperando, né? na verdade, o então, que se espera vamos agora. Vamos ouvir
5: o Flávio Dino, mas claro. vamos lembrar do seguinte, Léo. É, tem um monte de gente nessa aliança, inclusive da esquerda, que apoiou a Lava Jato com, é, com fúria. Entendeu? Então, eu acho que a gente tem que ver, que tem que olhar para frente agora. Não é lógico que, se tiver uma opção melhor... Agora, precisa de ver se o cara tem liderança dentro da Lava Jato, porque a, a, todo mundo fala as coisas. Mas a questão é a seguinte, como é que está lá dentro? Porque aquilo ali virou um vale-acolto, vale-acolto é coisa de velho, tá? é um vale-acolto de, de extremistas de direita. entendeu? Aquilo ali é aquilo ali. Então, vamos saber o que é que tem lá primeiro e vamos ver o Flávio Dino, que ele, muito provavelmente, ele vai falar, porque ele, ele vai escolher um chefe da Polícia, Federal, da Polícia Rodoviária Federal... Que deva ter alguma ascendência lá, precisa de ver o que o cara diz. Agora, em princípio, o fato dele ser já lavajatista, é, tudo bem, mas eu tenho certeza que algum não lavajatista ou antilavajatista que exista dentro da PRF, não sei se tem liderança suficiente lá. Então, é, não sei, eu acho ver. isso aí. Meio... Bom,
0: comentários assim. prematura você... essa discussão. Vamos lá. É, a Maria Auxiliadora está dizendo assim: os setores de direita que apoiaram Lula já tiveram sua recompensa, retirada de um gás Estambul do poder. Nada contra ceder algum ministério. Ah, aqui está gás Estambul, Não, retirada de um fascista do poder. Deve ter sido um corretor aqui. Mas a escolha é do Lula. E o Silvio Rodrigues está dizendo: qual a opção, Lava Jatista ou bolsonarista? Tem uma via alternativa? É, Deve ter, né? A
5: PRF é a PRF. É,
0: é uma a, instituição aparelhada é de
5: cima a baixo.
0: Alckmin também apoiou a Lava Jato e a hipocrisia, mas depois virou alvo também, né? Tanto é, todos viraram alvos.
7: Hum. Bom,
0: deixo vocês aí, a polêmica está instalada, vamos ver como é que vai se resolver. Bom dia, Dafne, bom dia, Edu. Bom Valeu.
6: dia, Léo. Bom, vamos lá, Edu, nossa pauta aqui. É, queria começar né, com o seu artigo. A gente viu essa semana como o STF é importante né, e tem poder. <risos> né? um poder Ainda enorme. bem. Pois ainda é, bem. nesse caso ainda bem. Então, ainda olha bem. aqui. ó é, Queria que você falasse agora é, sobre as indicações. né Você intitula o seu artigo, Vitória de Lula mantém STF progressista. E diz você, Sim. Luiz Inácio Lula da Silva terá a oportunidade de indicar dois ministros para o Supremo já no primeiro ano de governo. Importantíssimo porque o STF é muito importante. Então, fala com a gente aqui o que, que você... Olha
5: só. Diga. Olha só. Você imagina este país sem o STF, nesse período, ou com o STF submisso ao Bolsonaro? É, o STF é outro caso. Olha, gente, muita gente disse, fez besteira é, no passado, é, tomou posições erradas. O STF tomou posições erradas, mas acordou. Graças ao vazajato, jato, o STF acordou, viu no que é estavam que transformando uh, aquilo ali, no monstrengo, não é? E quando dizem que o STF entregou a cabeça do Lula, a gente não pode esquecer que não foi o STF. Foram seis... Mil... Entregou a cabeça do Lula para ser preso e tal? Não foi o STF, foram seis dos onze ministros do STF. Ou seja, cinco queriam dar o habeas corpus para o Lula. E isso só mudou porque a atual presidente do STF mudou o um entendimento uh, histórico dela contra a prisão em segunda instância, na minha visão, infelizmente, por medo dos militares. Eu Acho que a pessoa que se rendeu aos militares no STF de forma muito clara foi a Rosa Velha, depois ela consertou tudo isso, né? E o negócio é olhar para frente. Porque se você for, se a gente for ficar olhando para trás, tem que tirar o Alckmin, tem que tirar o PSOL, tem que tirar um monte de gente da, dessa vez. É porque aí. tem
6: gente que não dá para tirar, né, Edu? Tem, tipo, o tem gente que não dá para tirar. E tem gente que talvez fosse melhor não indicar. Mas aí a gente está voltando no assunto passado, né? É,
5: está é, voltando no passado. Mas, 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 não, tudo bem, é que. Me lembrou a coisa, né? Uhum. Mas o, o STF, o, o Lula, imagina, o, o Bolsonaro, ele ia indicar uh, mais dois ministros, porque é tudo nesse ano, né? Rosa uhum. e, e Lewandowski,
6: Lewandowski, que vão
5: sair. Uh, então são quatro, uh, porque os dois que estão lá, colocados pelo Bolsonaro, meu Deus do céu, eles vão ficar até 2047 lá, tá? Só para vocês. <risos> ver o tamanho do problema. Duas criaturas como o Marco Aurélio Melo, que ficou, sei lá, o Marco Aurélio Melo entrou lá antes de o Collor ser presidente e saiu agora. É uma desgraça. Eu, provavelmente, não vou ver uh, esses dois saírem de lá. Até porque os dois são mais jovens que eu. né? Então. É... Mas tem uma eu... coisa,
6: eles são tão oportunistas né, que é capaz de eles estarem sempre também ali... É. É aproveitando a onda, digamos ou assim. Ou
5: seja, sendo oportunistas, mesmo sendo oportunistas, não sei se é melhor ou pior, porque a gente vai ver que a qualidade desses dois ministros desgraça, né? Então, mas vamos comemorar que o Bolsonaro não vai poder indicar mais dois, mas se ele pudesse, ele teria ah, quatro, me imagina, esse cara com quatro ministros da corte e mais o Fux, que não foi, inclusive, na diplomação do Lula e inventou uma desculpa aí. É? que o Fux a gente sabe que é uma figura ali controversa no STF, não é? Eu tive uma certa aproximação com esse tribunal uh, na época do julgamento do Mensalão, eu tive com o Lewandowski, lá em Brasília, ele me chamou lá, que eu fiz um desagravo para ele, eu conheci um pouco daquilo ali por dentro, sabe? Então é um problema, é um problema esse negócio aí. É... Desse, desses ministros, mas, pelo menos, a, a gente não vai ter o Bolsonaro com quase metade da corte, né? porque um dos ministros é voto de Minerva, tal, né? que é o presidente. Então, eu realmente é, acho que o, 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 a vitória do Lula, além da governança, ela impede que um poder do calibre do poder do STF seja... Empenhado né, na, mão da, na mão da extrema direita. Esse é o teor do artigo. Né?
7: Muito
5: Mas nós temos duas matérias aí, seguintes aí, Daphne, que é de cair o traseiro, né? Para não ser chulo.
6: É de cair de o traseiro. Marinha, né? Não é isso que você está falando?
5: É da, do metrópole aí. Que...
6: É, então vamos lá. Deixa eu botar aqui para a gente trazer. É... É, a Não primeira
7: problema.
6: é essa daqui né é, polícia é, polícia polícias miram é, foragidos da justiça e escondidos em acampamentos bolsonaristas ou seja o, os bandidos né, foram é, se esconder é, no meio dos é, acampamentos. É isso é, mesmo. Ri,
5: vamos rir, vamos rir, pessoal. O pessoal, dá uma risada. Essa isso. gente caca, de bem caca, me assusta. Não, que já, ontem eu vi uma ótima. né? Porque os bolsonaristas fazem arminha na igreja e fazem oração diante do quartel. Não devia ser contrário, né? o contrário. Mas a questão, Daphne, é que... Você veja bem, que lugar melhor... Se eu fosse bandido, eu ia me esconder lá, no, 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 nos campings golpistas, né? Porque Sim. aí a polícia não faz nada, a polícia vai lá para confraternizar... A polícia não prende ninguém. A polícia não prende ninguém, fica lá confraternizando, a polícia entra sobra e sai de fogo de lá de dentro, porque os caras bebem que nem... né? mama bem, né? Então... Meu Deus do céu, olha, eu vou te falar, mas a, e, a, e a segunda notícia é pior que essa, né? Porque... É, a
6: segunda é essa daqui, gente, peraí, deixa eu trazer aqui. Essa é pior, né? É... Essa, essa
5: daqui... tá, dos, dos, dos bandidos escondidos nos campings bolsonaristas, eu acho que intimamente todo mundo tinha uma ideia de que isso estaria acontecendo, né? Até porque eles próprios que estão lá, que abriram aquilo ali, são bandidos hoje em dia, né? Mas essa aí, olha essa, essa
6: daqui prova que os policiais simplesmente cruzaram os braços e ficaram assistindo, né, a depredação, de tudo perto,
5: assim, ó, de perto, vendo os caras jogar um ônibus pegando fogo em cima de uma via de expressa, de alto tráfego, tráfego, ou seja, e, e ali você tem uma coisa que já estão tentando convencer, já foram lá com o Múcio, estão tentando convencer o Lula a não mandar tirar os caras de lá. Quer dizer, eu não estou nem pregando que o Lula... Porque o Lula escolheu o Múcio, que tem um, como ministro da Defesa, porque tem um histórico de relação não só com o PT né? ele teve relação com os governos do PT como também de, de boa relação com as forças armadas infelizmente nós estamos com esse problema no Brasil a gente tem que assumir que o problema existe o, o Brasil é refém dos militares e não é não foi agora, não foi durante o governo Bolsonaro, o, o Brasil é refém dos militares desde a anistia, no final dos anos 70 uhum. não é? É, eles, eles conseguiram fazer o quê? Olha, é, nós perdoamos vocês por lutarem contra o nosso regime ilegal e vocês nos perdoam por torturar vocês, por matar vocês e não sei o que, não sei o que lá. Né? É, e essa foi a lei da, lei da anistia, que só o Brasil fez, que a Argentina não fez, que o Uruguai não fez, que o Paraguai não fez, que o Chile não fez. Nós aqui fizemos. Essa, essa loucura, e estamos aí, refém desses caras. Não é que agora você vê esses caras vendo crimes graves, sendo como. Uh, 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 provavelmente eles estavam lá, emito mito, derruba mesmo, toca fogo mesmo!
6: Sim. E em relação à primeira notícia do, Met do Metrópolis que a gente trouxe, que os bandidos estão escondidos nos QGs dos acampamentos lá dos bolsonaristas, é interessante, né? porque a gente viu esse tempo todo, ver há anos, esse tempo todo, as polícias militares entrarem nas favelas atirando em gente honesta, em gente trabalhadora, matando criança, ah, todo mundo. né? A despeito do argumento de dizer, não, aqui está escondido os bandidos, os bandidos estão escondidos lá. No, no não, meio já estavam, do... né? agora
5: tem mais, né? Agora... Exatamente. Aumentou, porque ali é todo mundo bandido, na minha visão, todo mundo bandido. Tinha Sim. que botar toda aquela cambada para ver o sol nascer quadrado, entendeu? Porque o que eles estão fazendo é crime. É crime. Agora, o problema é a gente sair dessa numa situação. Os caras estão lá, ocupando a via pública, infernizando. Eu já recebi, nos últimos dias, três e-mails pedindo para falar do camping golpista lá na Zona Norte, lá perto da Alfredo Pujol, ali e tal. Eu recebi já três pessoas. Eduardo, fala no teu canal lá, não sei o quê, já fiz até vídeo. É, in... Olha, eles estão quebrando comerciantes lá. Eles, aquilo ali parece um banheiro a céu aberto, um esgoto a céu aberto, um cheiro de excrementos humanos despejados pela rua, atrapalhando o trânsito, tomando para si um espaço público que é de todos. E aí já estão querendo, né? O, já foram falar para o Múcio, não deixa que eles vão se cansar, Espere que eles se cansam. Ó, oh, o cara está roubando, deixa ele roubar até ele cansar, uma hora ele cansa de roubar.
6: É, mas você é assim, não precisava nem prender, era só desmontar o acampamento? Já teve alguns é, acampamentos é, aí que, não que foi desmontado,
5: entendeu? É, desmonta, desmonta, acabou, tchau, vai para cá, não, não vai, vai trabalhar. Procura.
6: pronto, se quiser protestar, hum. você vem aqui, protesta, e depois você vai para casa dormir, não precisa ficar aqui, né? Não Exatamente.
5: Quer dizer, isso, isso transforma o país, transforma a lei em letra morta, desmoraliza o país, desmoraliza as leis, cria uma casta de privilegiados. Agora, eu vou exigir que o Lula faça isso? Eu não sei a consequência, porque ele está cheio de parentes de militar lá dentro. Agora, eu não sei a consequência, mas até onde nós vamos ficar reféns de militares no, no país? Porque o Brasil é refém dos militares, dos militares Desde 31 de março de 64 até hoje. 31 de março de 64 até hoje, nós somos reféns dos militares. Até quando isso vai durar? Isso. Eu acho que não dá para se acomodar. Os governos no passado, todos os governos, o governo Lula com todos os seus méritos, o governo do PT com toda a sua obra social, democrática e tal, mas todos se acomodaram em relação ao problema militar. Todos. E, e enquanto nós não resolvermos, primeiro, a picaretagem pseudo-religiosa, a exploração de pessoas, os golpes, né? os caras doando o apartamento, a conta bancária, a poupança, o rim para os pastores, que isso deveria botar esses caras todos na cadeia, e militares chantageando o país e vivendo. Olha o país fazendo economia. Olha a vida que esses caras levam. Tá todo mundo passando fome, os caras estão comprando picanha, uísque 12 anos, viagra, prótese peniana às nossas custas. Sabe, as Eu custas não... de gente que tá morrendo de fome. É.
6: Edu, deixa eu dar uma passada aqui um pouco nos, nos super chats agora até não, não sei onde é que o Léo parou que eu não tava deu uma distraída mas vou tentar ler todos aqui. Ricardo Ricardo Grigoli, a Polícia Rodoviária Federal por formação é de direita, se tornou lavajatista e em última instância virou bolsonarista. Talvez seja importante ter alguém que já se posicionou do outro lado e que trará que atrará para a realidade, diz aqui o Ricardo. Argumento, interessante esse argumento. Vermelho Pimenta, discordo Edu, temos que olhar é para trás, está desmemoriado? Pergunta a Vermelho Pimenta, que é a Dani, né? Lá de Fortaleza. Miar, contribuição para o documentário. Aproveitando, acredito que Dino deveria rever essa indicação e colocar alguém que tenha compromisso com a justiça. Se arriscar já na largada é demais. Ah, eu acho que ele parou aqui, coisa musical. A Alckmin também apoiou a Lava Jata, hipocrisia. É. O Silvio Rodrigues, qual a opção, lavajatista ou bolsonarista? Tem uma alternativa? Acho que o Léo já tinha lido esses daqui. E aí, Edu, eu queria te perguntar uma coisa que nem estava na nossa pauta. É hum. Por que, que o Bolsonaro re renovou as concessões da Globo, da Record e da Bandeirantes? Porque ele está... Porque ele está... De... Porque
5: ele está... É, eu posso falar? Não? Eu tenho vontade de falar. Ele está com alguma coisa é na mão. vontade. É, fica na ah, ele, está, ele está com alguma coisa na mão, segurando-se. Ai, meu Deus do céu! Entendeu? É por isso. Ele está morrendo, está se borrando de medo. Ele sabe, inclusive o STF mandou aí um... É, porque ele andou inventando aí que vai usar o artigo 142, que vai tentar fazer. O STF já mandou a letra para Ele falou, olha, velho, é o seguinte... Tudo bem, você faz isso, só que aí é, você vai em cana, tá? É prisão preventiva na hora, porque você está violando a, lei, a nova lei de segurança nacional. Se ele fizer isso, ele vai estar cometendo um crime, porque o STF já decidiu que o artigo 142 não permite o uso de um poder de, não permite que um poder use as forças armadas para atacar outro poder. Isso é só na cabeça desses psicopatas aí. Não é? Então, se ele, se ele insistir nesse negócio, ele vai em cana. Aí ele vai em cana preventivamente, para restaurar a ordem pública. É? E ele sabe disso, ele sabe, por isso que o Bolsonaro está calado, o Daphne. Hoje, o Noblar, o Ricardo Noblar, ele diz o seguinte, o Bolsonaro sabe que, se ele ficar quietinho na moita, se ele submergir, ele tem chance de passar batido, segundo Noblar. Não sei se ele tem essa chance, não. Mas uh, eu acho que é isso que ele vai fazer. Ele vai submergir, vai ficar na moita, né? porque ele, ele sabe que a coisa está ficando difícil para o lado dele. E, e se ele cometer esse crime de tentar invocar as forças... Isso é crime. E, e aí precisa... O princípio da prisão preventiva vai ser usado contra ele de uma forma exemplar. Não é porque prisão preventiva é justamente para impedir a pessoa de continuar delinquindo. né?
6: É, ele está paralisado. Tem uma matéria aqui que você me mandou. O Bolsonaro não se reuniu com 10 de seus ministros desde o discurso da derrota. Nos últimos 50 dias, o presidente teve apenas um encontro com Paulo Guedes. Já Célio Faria Júnior apareceu 18 vezes na sua agenda oficial. É. Quem é esse Célio Faria Júnior, é, que está aqui na matéria
5: é um dos ministros lá não, ah. não, não sei direitinho eu <risos> a
6: até que... gente nem guarda o nome dos ministros do bolsonaro não fazem falar, nada não fazem nada exatamente mas mas ele não tá
5: fazem ali, nada vai usar para quê é. mas o olha o Daphne, eu vou te eu vou te falar uma coisa sabe é uh, a gente a gente está num, num momento aqui de transição nós quase tivemos só, um golpe de Só para dar
6: informação, ele é chefe da Secretaria de Governo e ex-chefe de gabinete Bolsonaro. O Farias de Bolsonaro.
5: Era daqueles ministros que ninguém vê. Mas é. o, 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 negócio, o negócio é o seguinte, Dafne. É, nós estamos... Eu, eu entendo o Lula, eu entendo o Flávio Dino, eu entendo o Alckmin, eu entendo todos eles pelo seguinte. Por isso aqui nós não tivemos um golpe no Brasil. E porque os Estados Unidos proibiram e os militares brasileiros, você sabe que os Estados Unidos manda dentro do Exército Brasileiro, dentro das Forças Armadas Brasileiras, elas são inclusive dependentes. Eles vão lá ser treinados, tal. Então não existe hipótese, né, de, de os militares brasileiros desafiarem os americanos. É você sabe que cerca de uh, lá depois do Capitólio, depois do Capitólio Logo no mês de janeiro de 2021, eu escrevi um. Eu fiz uma live dizendo o seguinte: os Estados Unidos vão ter que apoiar a eleição do Lula, porque o Bolsonaro está se tornando o Trump brasileiro. E foi o que aconteceu. Na época, apanhei que nem cachorro <risos> apanhei que nem um cachorro, que nem gente grande. Mas isso era inevitável. E agora, é, a gente tem que ver que nós estamos numa transição é, para sair de um regime autoritário. É, não autoritário de forma geral, ele não conseguiu perseguir adver... muito, né? porque perseguir ele perseguiu, né? perseguiu dentro do governo é, adversários políticos, é, até onde não lhe competia, ele, o Bolsonaro eh, perseguiu, mas não era essa perseguição de botar na cadeia, tal não sei o quê, eh, por conta do STF, por conta de que os militares estavam vendo já desde o começo que eh, os Estados Unidos não iam participar disso. Né? Mas, eh, na verdade, a gente, a gente precisa entender... Que o risco era muito grande e ainda estamos naquela situação. O Lula ainda não assumiu. Não é? uh, tem, tem muita conspiração por aí. Eu não acho que nenhuma delas vai prosperar, mas há muita conspiração. E uh, uma, uma missão do Lula é sanear a PRF porque a PRF se tornou o que se tornou. Não só a PRF, tem que sanear outras instituições, tem que sanear as polícias de forma geral, não só a PRF. As polícias, de forma geral, estão muito aparelhadas. Muito aparelhadas e há também um sentimento das tropas que isso precisa ser, precisa ser tratado, e o Lula vai tratar isso como ele sempre tratou, com o diálogo e tal, mas é que o Bolsonaro deu coisas para esse para essas uh, forças que não, não cabem. Né? Isso é um outro grande problema, porque não dá para continuar dando uh, para as polícias, para os militares, tudo que o Bolsonaro vinha dando. Já tem um problema de desaparelhar o, o, o governo dos militares. Tem, o, tem 8 mil, segundo o Lula disse, né acho que em maio desse, deste ano, ele disse que ele vai ter que mandar embora 8 mil militares. E isso não vai ser brincadeira. Então Sim. é uma coisa hercúlea, não dá para ficar, sabe? E, e ali você vai na, P, na PRF, você vai na, 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 na polícia militar, você veja a polícia militar o que fez lá em Brasília. Hum. Os caras tocando fogo em Brasília, a polícia militar de braços cruzados, assim, ah, toca mais, põe fogo, põe, queima ali também, ok. Que, que você só queimou ali, não queimou ali. Sim. Quer dizer, esse país está à beira do abismo após quatro anos de Bolsonaro, que era algo que até a, o calçamento da esplanada dos ministérios sabe que ia ser um desastre para o país e o desastre veio, né? E só surpreendeu um pouco mais, né? Ninguém imaginava que fosse um desastre tão desastroso, né?
6: Sim, é, mas foi justamente nessa, nesse intuito que eu fiz aquele meu primeiro comentário, né? Que eu, que eu acho que tem que ser uma pessoa realmente capaz de sanar a Polícia Rodoviária Federal. A Miriam Andrade diz assim: o 247 poderia fazer uma entrevista com Flávio Dino, a fim de justificar o porquê da escolha desse nome para cá tão importante a restabilização da democracia. A gente está tá tentando, né, Miriam? É, o Flávio Dino, inclusive, deu a primeira entrevista. Desde, a partir do momento que ele foi, apareceu o nome dele como ministro, ele deu primeiro uma entrevista para o 247, depois foi dar é, uma entrevista para a grande mídia. Foi na sexta-feira passada, a gente comemorou muito aqui no 247, de finalmente ter tido esse reconhecimento. Né? Foi muito legal o reconhecimento que o Flávio Dino é, teve em relação à TV 247. Então, não se trata de uma crítica da minha parte ao Flávio Dino, mas sim ao nome de, de, do indicado. Né? E aí não sei, não tenho essa, esse jogo de cintura política, como é que isso poderia ser sanado. E era essa discussão que estava acontecendo aqui anteriormente. Né? Como, que, como que faz? Né? Criou-se uma crise aí, como é que faz para resolver... Isso agora. Deixa eu aproveitar e agradecer o pessoal que está acompanhando a gente aqui, pedir para vocês deixarem o like e compartilharem essa live. É, o Francisco Mofim disse Daphne, desculpe, fui grosseiro com você, não merece. Não sei, não, não vi a sua é, não vi o que você falou, Francisco, mas obrigada aqui pelo superchat chat. estamos junto, é isso, a gente debate aqui, né? Cláudio Alves ontem mesmo testemunhei um pastor convencendo um porteiro de que Deus o ajuda a trocar de carro. Teologia da prosperidade na veia. Gilberto Provinel, tem um ministro do Bozo que só viu o chefe na posse. Edu, você não respondeu porque o Bozo renovou a concessão da Globo. É, ele, ele responde. Respondi sim, respondi sim.
5: Ele está com medo. Vamos lá, eu, eu, é que eu fiz... Eu ia falar uma besteira, que ele estava com alguma coisa na mão, então achei melhor não, né, não ser mais claro. Ele está com medo. Ele está com medo, ele vai ter que ficar caladinho, quietinho, não é? porque senão a coisa vai pesar para o lado dele. Apesar que eu acho que vai pesar de qualquer jeito. Eu acho que prender o Bolsonaro, Davi, é... não, não é vingança. Não é vingança. Sinceramente, eu, eu não sou uma pessoa dada a vingança. Eu não, não acredito em vingança. É questão de sanear o serviço público no Brasil, sanear as instituições. Porque, se alguém comete a quantidade de crimes que esse homem cometeu e fica impune, eu acho que é um convite para novos Bolsonaro surgirem. Nós vamos ficar tendo Bolsonaro surgindo o tempo inteiro. O cara chega lá, a próxima vez, não sei o que pode acontecer, né? porque o Lula não vai tentar se reeleger. E a gente sabe que, sem o Lula, complica. Então, mesmo com o apoio dele, o cara fala não, eu só quero, eu não aceito a indicação do Lula, eu quero o Lula. Então, a gente tem esse tem esse problema aí. Então, por isso, é bom pensar direito.
6: O Jorge Lacerda diz assim, um bolsonarista dirigindo a PRF, a rédea curta por Dino, inicia um processo de despolitização das polícias federais a partir é. do próprio comando. É aqui o argumento do Jorge. Obrigada, Jorge. É. E mais assim, você estava falando justamente dessa questão é, desse cabo de guerra, dessa força, né? O Lula mostrou é, uma força importante, né, Edu? Então, Sim. queria que você falasse um pouco a respeito disso. Né? Então, eu fiquei surpreso, viu? É... Eu... Essa força na Câmara, muito, muito fiquei importante. Fiquei surpreso.
5: É, na verdade, não surpreso, porque eu acabei entendendo o que foi que aconteceu. O que, que acontece? Mas o Lula já começa bem. É? Para aprovar a PEC, precisava de 308 votos. Ele teve 331. E o José Guimarães, ali, ele já disse, o líder petista ali, ele já disse que no, em segundo turno a, o placar vai ser ampliado a favor do governo, que vai acontecer hoje a votação em segundo turno. É, e eu fiquei até surpreso porque realmente foi um passeio para apoiar a PEC. Claro que houve ali, a, você sabe que tem uma sobra do orçamento secreto de 19 bilhões, né? É, e essa sobra foi dividida metade para o governo, metade em emendas impositivas para os parlamentares. Então, a, empre, em, é, despesas impositivas são aquelas que o governo tem que gastar naquilo que foi determinado. Tal. Então, o Lula começa com uma grande força, e o Lula tem uma habilidade, é, isso, isso é que eu acho que talvez seja uma das coisas mais importantes da eleição do Lula e não de outro político, não é? Uh, por exemplo, um Ciro Gomes uh, ou mesmo a Simone Tebet, porque o Lula ele tem uh, essa capacidade de sabe, não só de conciliar, mas de conversar com contrários. Não é? Então, uh, eu acredito que o Lula vai, vai ter uma grande força no Congresso. Eu Acho que deve ter muita gente aliviada no Congresso, Daphne, com aquela tensão permanente. O Lula vai ter mais poder que o Bolsonaro, muito mais poder que o Bolsonaro, porque o Bolsonaro abriu mão do poder dele para evitar impeachment, para evitar investigações. Então, o orçamento secreto, por exemplo, o orçamento da República... É, ficou, foi entregue, a governança do país foi entregue para o Congresso, né? para pro, os parlamentares, para que eles uh, não deixassem passar nada contra uh, o, o Bolsonaro, lá em troca de proteção. Né? Uh, o Centrão mesmo, o, o Nogueira, o Ciro Nogueira, o Arthur Lira, eles colocaram o Bolsonaro no cabresto. Então, o STF deu mais poder ao Lula e esse poder que o STF deu ao Lula já se reflete agora nessa votação. Eu esperava uma votação apertada. Eu não acho que 300... Tem gente falando que foi apertada. Eu não acho. 331 votos, ele precisava de 308, teve 331. E, segundo o PT a votação em segundo turno não vai ser mais folgada ainda. Isso já é um fator de tranquilidade, né? porque realmente não vai ser fácil. Né? Se tiver conflito com o Congresso, realmente vai ficar difícil. Mas o Lula ele sabe fazer isso. A gente sabe que ele sabe, eles sabem que o Lula não é, uh, não é radical, que há conversa com ele, sempre há conversa, e eu acho que ele mantém a conversa dentro dos limites. Até por isso que eu apoio o Lula, porque eu acho, eu vejo todas essas qualidades nele, né? que a gente já viu nos governos dele não é dizer que eu estou esperando que ele faça isso, eu sei o que ele vai fazer. E muita gente sabe o que ele vai fazer, e ele vai fazer através da política. Porque, gente, olha, o negócio é o seguinte, o Congresso tem que fazer, é preciso fazer política nesse país, não tem jeito. Sabe, a gente não pode demonizar, porque política é negociação. A, a política ela existe para substituir a guerra, né? para você uh, achar consensos, para você tentar uh, achar um meio termo para acertar tudo. E é isso que nós vamos ter que fazer. Agora, sem esquecer que o Brasil esteve é, perto de uma ruptura democrática. Sim. Isso sim é uma questão que eu acho que tem que estar na nossa cabeça o tempo inteiro.
6: Perfeito. Deixa eu agradecer aqui, do ao superchat da Rita Vieira, que hum. enviou aqui para a gente uma explicação bem, bem legal. Ela disse assim: Bolsonaro pode estar até estar com medo, e deve estar mesmo. Mas o motivo da renovação das concessões é para garantir o bombardeio sobre Lula durante o governo e o apoio às eleições de 2026. Então, eu gostei desse, dessa explicação da Rita, e aí já puxo a sardinha para o nosso lado, né? Então, vocês hum. veem a importância de ter uma mídia progressista para fazer o contraponto dessa mídia que ajudou a dar o golpe, por exemplo, de 2016, que apoiou a Lava Jato e uhum. acabou também passando pano direto para o Bolsonaro durante o, o, o início e até o final, né? só no finalzinho mesmo que eles deixaram de passar pano para o Bolsonaro. Então, apoia a mídia progressista, tem aí o, o banner do documentário do Joaquim de Carvalho sobre a volta do Lula, tá? quem quiser apoiar. É, e para a gente aqui você pode entrar como membro no, no, no YouTube, é, deixar o seu like, compartilhar essa live, doar por Pix aí com a chave pix@brasil247.com.br ou fazer uma assinatura solidária em brasil247.com/apoio. .br. E aí, é, Edu, é, ainda dentro dessa questão desse do, do, bom agora do governo Lula, né? Como é que ele vai agir? Queria que você falasse um pouco sobre a composição é, do, dos ministérios. Né? Tem a questão das mulheres. Né? Saiu uma, a coluna do Lauro Jardim, onde ele diz que, é, ele intitula as mulheres de Lula e diz o presidente eleito já tem um time de mulheres para anunciar na próxima leva de ministros. O Lula está sendo muito cobrado em relação a isso. Né? É, é importante,
7: a... É né? importante
6: a relação de raça, enfim, passo para você falar um pouco sobre isso. É,
5: essas, é essa questão das mulheres, dos, dos negros, né? Eu acho que isso é é muito importante que o governo rompa essa essa hegemonia masculina branca, né, do, do ministério e e até porque é uma demonstração até de atraso de um país, porque no mundo inteiro as mulheres estão assumindo posições aí de grande importância, né? estão virando chefes de governo. E aqui no Brasil nós tivemos uma era... Eu acho que o Brasil atingiu o ápice do machismo sobre o Bolsonaro. Eu acho que nunca houve tanto machismo nesse país como com a eleição do Bolsonaro, né? então, eu... De Então uma
6: maneira geral, né? Mas se a gente quiser dar uma é. maneira específica contra a Dilma também foi machismo, né? Muito.
5: É, foi. Não, a Dilma foi machismo, mas a Dilma tinha um contexto maior, né? A Dilma, se ela não fosse, se ela fosse homem, ela teria caído do mesmo jeito se um homem fizesse governar como a Dilma governou que a Dilma não queria Relação. O Lula já falou isso mil vezes. A Dilma não, não tinha estômago. A verdade é essa. É coisa que eu tampouco teria, sinceramente. Eu não tenho paciência com esse tipo de gente aí. Lidar com, com, com essa classe política, com esses parlamentares, um Congresso tão... Uh, Note-se que o Congresso que derrubou a Dilma na época fora considerado o, o congresso mais reacionário desde a redemocratização, né? Então, realmente, eu, eu vejo com muito bons olhos isso, as pessoas... A gente precisa educar esse país já a partir da escola, não é doutrinar, não, sabe? Eles dizem... é Porque quem criou a escola militar para doutrinar crianças foi o Bolsonaro. Agora, é preciso você explicar para as crianças que as mulheres têm que ter lugar na sociedade, que as mulheres têm que ter igualdade de, de direitos, é, que o, 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 a população preta ela tem que é, ter os direitos é, idênticos a qualquer outra etnia. Não, é? não pode haver ah, os problemas, a separação étnica que existe em termos de direito Direitos no Brasil, então eu, eu acho que é o, o exemplo que o governo Lula uh, tem que dar, é, e está dando pelo jeito, né? É, vai ajudar muito esse país. As pessoas precisam entender porque o machismo no Brasil, Daphne, você, como mulher, você sabe disso muito melhor que eu, né? Porque a gente é a mesma coisa, ninguém tem lugar de fala é, em relação. A racismo e a machismo, quanto do negro e mulher. Né? Mas uh, o que a gente vê? O Brasil é, é um país, a questão do machismo no, no Brasil, eu acho que é um. um, um... Em alguns momentos, eu, eu vejo o Brasil como o país mais racista e mais machista do mundo. Juro por Deus, eu conheço 30 é países. O
6: mais, machista é um dos mais. Racista. Terrivelmente racista. Não estou falando daquela. Não, eu estou falando
5: entre as democracias. Né? É. Entre as democracias, eu conheci, eu viajei por 30 países. Entre esses que eu conheço, nenhum de longe tem tanto racismo e machismo quanto o Brasil. Aliás, o machismo no, no Brasil eu acho que é até pior que o racismo, sinceramente. Porque o homem brasileiro tem uma visão Médio tem uma visão sobre as mulheres que é uma coisa medieval. Inclusive Bem,
6: e... dentro da esquerda também, né?
5: Dentro da mas... esquerda, dentro da direita, porque é cultural, a gente nasce é, e cresce vendo o, o machismo ser exercido na sua vida. Até porque você tem muita mulher machista, né? Com certeza.
6: Aqui, né? Eu, é, às que... vezes, aqui quero dar uma opinião curta, <risos> mas quero dar minha opinião e. As primeiras a reclamarem que eu estou dando a minha opinião são as mulheres, inclusive aconteceu hoje aqui. Mas então... é, deixa eu trazer aqui o um comentário do Charles. Sem fogo amigo, celebremos no... os bons nomes indicados que eu tinha. Acabei que eu é... pulei aqui o comentário do Charles. Você me desculpa, Charles. O Edu e entrando ainda nessa seara de ministras mulheres, tem a indicação da Marina Silva, né? É... Como é que você está vendo essa indicação? Tem uma, uma reportagem no Globo dizendo que a Marina descarta a autoridade climática e foca no meio ambiente. Como é que você está vendo o andamento dessa, desse posicionamento da Marina?
5: Olha, a Marina, você sabe que ela vai, é, ela vai ter o que ela quiser nessa área do meio ambiente. Né? Ela não está preocupada com isso. A Marina é um nome internacional. Na minha visão tem gente falando ah mas a Marina vai se tornar indemissível Mas eu, eu acho que depois de tudo que o Brasil uh, passou em termos da imagem do país no meio ambiente, eu acho que a Marina facilita muito a, a recuperação da nossa credibilidade não é? então e o Brasil precisa dessa imagem diante do mundo para atrair investimentos, é, o Brasil é um país onde ninguém quer colocar mais um centavo, ainda o, o mundo vai olhar o começo desse governo para ver né, o que acontece, se é seguro. Por quê? Vamos pensar que eu sou uma velhinha lá do Texas que tem uma, uma poupança, eu chego para o meu corretor de seguros e falo quais as opções. Olha, tem o Brasil tal, que paga juros muito bons, tal, só que tem uma instabilidade política lá. Aí a velhinha ela fala, olha, aqui, aqui eu ganho 1%, lá eu ganho 10%, mas lá eu corro risco de perder tudo. Se tiver uma virada de mesa, eu não sei o que vai acontecer com o meu dinheiro lá. Né? Então, realmente, é preciso que as instituições se normalizem no Brasil para que o investimento externo retorne. Porque, infelizmente, o Brasil, gente, é um país que não tem poupança própria. Brasileiro... é Poupança mesmo, cadernete de poupança. Você vai no banco, ó, quero abrir uma poupança. Não tem, é muito pouco. Outros países, esse dinheiro, a poupança da nação, ela fomenta o desenvolvimento. Aqui no Brasil, não, porque a gente mal consegue pagar as contas, quanto mais fazer poupança. É. Então, a gente depende da poupança externa para crescer essa é a questão muito
6: bom, Edu, Edu deixa eu pedir para o pessoal deixar o like aqui compartilhar a live, eu tenho um último, última notícia para tratar com você deixa eu ver se a Lita é eu ali que é o Guedes, o Alecrim Dourado <risos> ministro hum. da economia dizendo a deputados que a PEC do Lula vai derrubar a economia em 2023 <risos> Desculpa, não dá para falar disso sem rir, né? Ou xingar, né? Ou xingar, né? Mas é porque a gente tenta manter o bom humor. Porque é aí que... a
5: gente perde a esportiva. O cara que dá... de um governo que gastou meio trilhão na campanha eleitoral e quebrou as contas públicas, está falando que o Bolsa Família de 200 bi, bi vai, vai, vai quebrar Quebra. o Brasil? Vai quebrar o Brasil. Meu, como esses caras são. Eu acho que eles perderam. Como a é como é cara de pau, né?
6: É uma, uma cara de pau, meu. Cara, é Velho,
5: o, o Daf, é, esses caras, eu, eles perderam a eleição porque eles passam uma mensagem para a população. Eu acho que todo mundo é idiota, que só eu sou esperto. É isso que eles passaram para a população. Porque tem que ter uma crença em que todo mundo é imbecil nesse país. Quem não viu o que eles fizeram na campanha? mas que esse cara tem coragem de falar uma coisa dessa? Sabe, se é uma afronta. Mas tudo bem, está tá acabando, gente. Está acabando. Tá? tá? acabando e esse desgraçado, a gente não vai ouvir a, a, a voz dele nunca mais, se Deus quiser.
6: Nossa, é, é assim, é, é de ficar você realmente... A gente ri... Oh para a gente desanuviar, né? Depois de tudo que estamos passando, brasileiro, aí revirando lixo, né? Entrando Mas na é. fila do osso... né? Mas e os e gastos que eles emprego? fizeram, olha. Os gastos que eles
5: fizeram. Os
6: gastos é... que eles fizeram, a compra de voto. Oh, é... Nossa,
5: durante a campanha o país é, deixando de, sabe, de fazer durante anos programas sociais, tal. E agora eles começam a fazer economia depois da eleição e tirar carro-pipa do Nordeste, de gente que está morrendo de sede lá. Não é? Eles fizeram um orçamento para 2023 menor do que o orçamento de 2022. Isso para mim tinha que ser crime porque isso é sabotagem do Estado, porque, quando ele está, tenta sabotar o Lula, ele não está sabotando é, o, o Lula, ele está sabotando o, o Brasil, todos ricos, pobres, branco, preto, amarelo, azul, cor de rosa, do norte e do sul, do, de baixo e de cima, está sabotando todo mundo. Não é? eu, eu, olha, eu, eu falo para você, Eu acho que o único consolo para a gente suportar a indignação e aí é um recado que eu deixo aqui para audiência do 247. Eu acho que o a única coisa para a gente conseguir suportar a indignação cada vez que um que um deles abre a boca é pensar no se faça esse exercício. Eu, eu comecei a fazer, me ajudou. Diga para você mesmo. Está acabando. Está tá acabando.
6: Quantos dias dez. faltam? Pera aí, faltam dez, agora dias. Dez. 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 Dez dias. Né? Muito bom.
5: É, se quiser, eu te digo os segundos também, os microsegundos que eu estou
7: contando. <risos>
6: Preciso. Edu, para a gente finalizar, queria colocar aqui na tela uma homenagem que foi feita a você, do nosso desenhista.
7: Ah,
5: João Pedro. Sim, João Pedro. João Vamos Pedro ver se fez eu saio. Aí, aí, aí então. rapaz, ele, fez, ele me fez quando eu tinha 30 anos. <risos> João Pedro, um beijo para você, viu, João? Muito e... bom e parabéns pelo seu trabalho. Eu também sou desenhista, viu, João? Ah, eu é? Trabalhei em agência, eu fiz a Escola Pan-Americana de Arte, trabalhei em agência de publicidade, fiz desenho animado de na época em que não era computador, era uma mesa e você ia sobrepondo folhas, você desenhava na folha de acetato e depois pintava com guache, os desenhos animados, você fazia, tinha uma mesa com luz por baixo, você fazer animação, não tinha nada de computador na época. E você tem um traço muito bom, é, você tem uma capacidade de captar, assim a gente vê, ele, ele capta os traços, né
7: é? opa, tirei. Ele de... é
5: muito bom, viu? E tomara que você siga em frente, viu? Nossa, eu vou até... Espera aí, deixa eu até copiar isso aqui.
6: Eu mando para você...
5: Ah, manda para mim, por favor, Nossa. viu? Ah, é, muito deixar. obrigado, viu? Gostei muito, João Pedro.
6: Edu, queria te agradecer demais a participação de hoje. A gente se vê na quarta-feira que vem.
5: Está ótimo, minha amiga. Um beijo para. Feliz todo Natal. Aqui. Como diz um amigo meu, uh, abreijos para todos.
7: Beijos, né?
5: então. Abreijos.
7: Um beijo, beijo. Tchau, tchau, Daphne.
5: Bom trabalho. Tchau, tchau. É.
2: Comentário de Tereza Provinel.
6: Opa, Tereza, bom dia, tudo bem? Bom dia, Daphne. É, bom dia, comunidade. Maravilha, Tereza. Vamos começar aqui nossa, nosso dia de hoje falando da aprovação da PEC da transição, né? Depois de tanta turbulência, né? Tanta negociação. É, e aí, trago aqui a matéria. Ah, peraí, tá aqui. Vamos lá, deixa eu abrir aqui. É, alterada, a, é, alterada pela Câmara, PEC da Transição terá que voltar ao Senado. Então, o texto garante recursos de 145 bilhões para o primeiro ano do governo Lula, com manutenção do Bolsa Família de R$ 600. Reais, né? Como é que você é, analisa aí mais essa etapa ultrapassada, é, Tereza? Tereza?
8: Pois é, a, a votação terminou ali por volta da meia-noite, quando já tinham aprovado o primeiro turno e os destaques, mas o quórum ficou baixo, né? as pessoas vão indo embora, aí o Arthur Lira achou arriscado votar o segundo turno com o quórum baixo, e é mesmo, né? É, então ficou para hoje a conclusão dessa votação, mas vamos ver é, vários aspectos, que garantiram, né, dos entendimentos que garantiram é, essa aprovação. Não foi fácil, né? o que, é que a gente esperava, é, o que, é que muita gente temia, que com a derrubada do orçamento secreto pelo Supremo, é, depois de o ministro Gilmar Mendes, no domingo, ter garantido que, o, o mesmo sem pé que o governo poderia gastar por medida provisória, é chamado crédito suplementar, crédito extraordinário, o governo poderia pagar o Bolsa Família, né? o Lula e seus mais próximos decidiram que melhor era a PEC, porque ela resolve não só o problema de Bolsa Família, ela aumenta é, os recursos que o governo poderá alocar para resolver outros problemas, para colocar ali no Ministério da Saúde, que está com pouco dinheiro, no farmácia popular, por exemplo tá quase zero na merenda escolar em vários Ministérios então é, tem ali uma, uma teve ali uma preferência por mesmo tendo um guarda-chuva protetor como é a decisão monocrática lá do ministro Jumar é, optou pela PEC mas aí como teve a derrubada do orçamento secreto, o Arthur Lira estava cuspindo marimbondos né? é, ao longo do dia de ontem, é, sobretudo é, depois, logo depois da, da decisão do Supremo, né? na segunda-feira. Né? A segunda, decisão do Supremo foi segunda-feira de manhã. É, quando terminou o julgamento, o Arthur Lira acusando o Lula de ter conchavado com o ministro Lewandowski para ele dar o sexto voto definitivo, né, a favor da derrubada do orçamento secreto. Realmente, o Lewandowski votou num sentido bem contrário ao que ele vinha sugerindo que ia votar, né, que era pela manutenção do orçamento das emendas de relator, porém com as correções que o Congresso aprovou na sexta-feira, dando transparência, fazendo uma divisão mais proporcional dos recursos, tal, tal, tal se temia muito uma retaliação né? é, da, do Centrão, dos partidos conservadores, para rejeitar a PEC. Esse era o temor. Né? É, mas as negociações fluíram e acabou se garantindo a aprovação. O que, que, que foi negociado antes? Né? Primeiro, teve o um encontro do, do Arthur Lira e depois o um encontro dos líderes com o futuro ministro Haddad. Né? É, e ali, a primeira coisa que se negociou foi o que fazer com os 19 bilhões que estão no orçamento, na proposta orçamentária para o ano que vem, é, que seriam destinados, estavam reservados para as tais emendas de relator. Né? É, ali se entendeu, nessa conversa com Haddad, se chegou ao entendimento de que ao invés de esses recursos voltarem todos para o executivo, o poder executivo, né, distribuído por vários ministérios, que eles iam dividir meio a meio esses recursos, né? Então, de 19,7 19,4 bilhões ficaram assim metade 9,7 bilhões para o governo e 9,7 bilhões ficaram para os deputados e senadores é, e foram transferidos para as emendas individuais. As emendas individuais são aquelas que todo parlamentar faz jus né, e que a gente não pode demonizar, porque o Congresso lutou muito para ter como outros parlamentos do mundo né, alguma forma de participação no orçamento coisa que a ditadura tinha tirado né? durante toda a ditadura o congresso perdeu a prerrogativa de emendar ou modificar o orçamento isso é uma prerrogativa democrática as emendas individuais é, só não se pode é assim é, o congresso acho que é legítimo a gente não pode demonizar o Congresso tem o direito de ter alguma participação no Congresso, no orçamento. O Congresso também é eleito pelo povo, assim como o presidente. O que não pode é virar maracutaia, virar escolhambação, como eram essas emendas de relator. Ninguém sabia o autor, o relator punha tudo em nome dele, destinava lá, dava o destino que o parlamentar pediu, né, informalmente, a ponte do meu município, a escola na minha paróquia rural, essas coisas assim, uns recursos muito pulverizados, que não vão para as políticas públicas mais importantes do país, vira tudo varejo. Né? Isso não pode. Agora, as emendas individuais são legítimas, é, e hoje, é, cada parlamentar, deputado ou senador, ele tem direito a indicar 19,7 milhões, agora não estou falando de bi mais, porque o número é parecido, né? eram 19 bilhões nas emendas de relator. Agora, individualmente, um deputado é, tem é, direito, um deputado e um senador tem direito a indicar 19,7 milhões em emendas tá? para projetos, programas, obras, etc., isso é uma emenda individual. Quando eles pegam os 19 bilhões, dividem por dois, metade do governo, metade o congresso, e divide os 9,7 a metade, né, 9,7 bilhões, pelo número de parlamentares, isso representou um acréscimo de 16 milhões para cada um em emendas individuais. E lembrando que as emendas individuais se tornaram é, obrigatórias de pagamento, liberação obrigatória por uma emenda constitucional aprovada pelo Eduardo Cunha, ali na refrega com a ex-presidente Dilma. Né? Bom, como eles já tinham 19,7%, ganharam mais 16,3%, cada parlamentar agora vai indicar 36 milhões em emendas individuais. Ou seja, é, os deputados e senadores até saíram no lucro, porque as emendas de relator não eram obrigatórias, não são de execução obrigatória, e as individuais são, né? e eles aumentaram muito esse valor é, com essa divisão. Mas o governo também ganhou, porque conseguiu recuperar 9,7 bilhões para ele mesmo alocar né, nos ministérios, nos programas é, de, de chamadas despesas discricionárias, aquelas em que o governo elege onde aplicar. Né. Acabou que foi uma solução é, boa né, para esse ano, porque já tinha 19 bilhões em emendas de relator, como elas ficaram proibidas, tinha que dar um destino para o dinheiro. Ano que vem não vai ter emenda de relator, Vai ter, assim, como antigamente, emenda de relator com um valor pequeno, apenas para fazer, para que o relator possa tapar buracos, fazer é, pequenos ajustes no orçamento, sanar omissões, coisas assim. Com isso, resolveu-se boa parte do problema. Mas aí o Arthur Liri e os líderes disseram para o Haddad, olha, a Câmara não quer aprovar por dois anos, como já foi aprovado no Senado. A Câmara quer só por um ano. Aí o futuro governo concordou. Concordou porque, é, no fundo, isso não faz muita diferença. Já estava escrito na PEC, no texto aprovado pelo Senado, que até 31 de agosto do ano que vem, o novo governo terá que apresentar uma proposta de uma nova âncora fiscal para substituir o famigerado teto de gastos. Uma nova âncora quer dizer uma nova forma de, de regime fiscal, de controle das contas públicas, é, mecanismos para evitar que o governo ponha as contas públicas no vermelho, gastando mais do que arrecada. Né? Isso pode ser é, fixando uma meta de superávit, isso pode ser fixando um percentual de gastos em relação ao PIB, né? existem fórmulas aí que os economistas vão apresentar. Como, então, o teto de gastos já está, já está com os dias contados, bobagem pedir por dois anos, né? que essa despesa extra-teto, vigore por dois anos, ele vai morrer, o teto já está com os meses contados. Então, o futuro governo concordou, né? É, concordou e assim foi-se para a votação. né a votação só começou de noite, é, no frigir dos ovos, o governo, futuro governo, tá, gente? É porque o governo Bolsonaro acabou tanto antes, tão antes de acabar, que eu chamo de governo é o futuro governo. Tá? Então, o futuro governo obteve para a PEC 331 votos e 168 contrários. Eram necessários 308, né? Claro que a base do Lula ali os partidos votaram neles, PT, PSB, etc. Agora entre partidos de centro-direita que querem de alguma forma estão negociando participação no governo, teve votos contra. Minoria o Arthur Lira fez questão de votar, votou a favor do Lula, do, da PEC. Né? É... Quem votou contra? Bom, o PL do Bolsonaro todo, né? mas, por exemplo, em partidos que podem vir até ter ministros no governo, é... o Bolsonaro, o PSD, o PSD teve sete votos contra, mas o resto da bancada a favor. No MDB teve cinco votos contra, o MDB vai participar do governo. No União Brasil teve 12 votos contra, e há quem diga que o União Brasil possa ir para o governo. É, mesmo o PP, o partido do Arthur Lira, teve 15 votos, mas teve muito mais, o resto da bancada, quase 50 deputados votaram a favor. Mas estão observando essas dissidências aí, né? É, o MDB, eu acho até que se comportou, teve só cinco contrários. Então, para a história do MDB, de sempre votar rachado, foi até uma unidade grande. Agora, o, o, o que, que vai acontecer? Hoje ainda vamos ter é, a votação de um destaque, que não foi possível ontem, quando o quórum se esvaziou, é, e o segundo turno. Né? Segundo turno, a mesma coisa: 308 votos. Ah, aí apresentam alguns destaques para votação em separado. E aí a PEC tem que voltar ao Senado, pelo menos as partes que foram mudadas, como, por exemplo, aquele artigo. É, tem que receber um carimbo lá do Senado, digamos assim. Eles gostam de falar carimbar é a casa original dar o seu aval à mudança que foi feita pela segunda casa. Nesse caso aqui, a casa original foi o Senado. Aí, sofreu mudança na Câmara, tem que votar lá na casa original. É, por exemplo, o artigo que muda é, a, o tempo, reduziu de dois anos para um ano. É, por exemplo, é, outra mudança que foi feita ali. Assim, a distribuição dos recursos de emenda de relator, transformando em emendas individuais, tem que ser chancelada. Né? Tem alguns outros pontinhos ali. É, mas isso vai ser feito. Né? Eu espero que façam mesmo, porque o Congresso não pode entrar de recesso enquanto não votar o orçamento ainda tem o orçamento, que é uma votação complexa para ser votado antes do Natal. Né? Ou então eles vão ter que trabalhar na semana entre o Natal e o Ano Novo. É, e que não haja convocação extraordinária para janeiro, porque a convocação extraordinária é muito cara para os cofres públicos. Né? É, então, foi basicamente isso. Eu Dou um tempo aqui para descansar, a fala e você poder ler alguns dos nossos é, dos comentários dos nossos internautas
6: perfeito Teresa queria é, agradecer a todo mundo pedir para o pessoal deixar o like e compartilhar essa live quem não fez ainda faça uma assinatura solidária em brasil247.com/apoio você pode doar por pix aí no pix@brasil247.com.br é, ou então é, tornar-se membro do YouTube, enfim, tem várias opções aí, além dos superchats, que eu vou ler agora. O Aqui. Gilberto Cruvel diz: Tereza e Daphne, bom dia. Na votação da PEC no Senado foi alertado de que o prazo só de um ano atrapalharia a votação em abril da LDO de 2024. Como é que fica isso? Pergunta o Gilberto. E a Regina tem muitas cidades... Regina Aquino, tá tem muitas cidades do país que não tem 16 milhões, disse ela. Então, o Gilberto que está perguntando aí, essa questão é, de atrapalhar a votação da LDO em abril de 2024. Tá,
8: 2024. É, isso fica assim, olha, a LDO, a Lei de Diretrizes e Bases do Orçamento, ela fixa os critérios para a elaboração do orçamento que vai ser votado em dezembro para o ano seguinte, né? Então, sua sua preocupação tem razão, porque a LDO tem que ser votada até 30 de junho, né? E o prazo para a apresentação da nova âncora é 31 de agosto. Mas eu acho que então, como é que vota a LDO sem saber se o teto acabou ou não, né? Mas eu acho que vai acontecer o seguinte, o Haddad até deu uma dica de que vai ser assim. O Haddad pretende, em breve, apresentar uma proposta de reforma tributária. E, junto com a proposta de reforma tributária, ele vai apresentar uma proposta de criação de uma nova âncora fiscal. Então, se aprovarem isso antes de junho, né? ou seja, derruba-se o teto de gastos e aprova-se um novo mecanismo de controle fiscal, de, de vigilância das contas públicas, é, se aprova isso antes de junho, quando a LDO for votada, o novo quadro já estará desenhado. Não teremos mais que obedecer teto de gastos, é, porque, embora a PEC fixou extra-teto apenas para um ano, mas já o teto de gastos já não será um problema, já terá sido substituído por essa chamada nova âncora fiscal. Eu acho, Gilberto, que é isso que vai acontecer, ou seja, o governo Lula vai precisar muito do Congresso logo no, nos primeiros meses. Né? É, eu até quero falar um pouquinho sobre as primeiras medidas que o Lula vai tomar, é, mas pulando elas, as primeiras, é, vamos para as segundas. Né? Entre as segundas está essa reforma tributária, que não é fácil, é tudo emenda constitucional, depende de acordo também com os governadores, com os municípios, né? é muito complexa uma reforma tributária. O Brasil precisa realmente de uma simplificação de impostos, é, fala-se muito na troca de todo esse monte de impostos que, que pessoas é, jurídicas pagam, pessoas físicas pagam só o imposto de renda, né? Mas o próprio imposto de renda precisa de correções, né? precisa do Lula cumprir aquela promessa de que quem ganha até 5 mil estará isento, isso tudo vai ficar para a reforma tributária. É e tudo isso com, com três quintos de votos, né? emendas constitucionais. E, agora, essa nova regra fiscal, essa não vai ser por emenda... A PEC já disse, se eles não mudaram isso, porque também ainda não tive tempo de ver texto final, é que essa nova âncora fiscal virá por lei ordinária. Ou seja, vamos parar com esse negócio de colocar a regra fiscal na Constituição, é, porque aí depois você tem que mudar a regra fiscal, fica com essa aprovação de PEC toda hora para resolver um problema. Já aprovamos PEC para pandemia, PEC para extra gasto do Bolsonaro ao criar Auxílio Brasil, agora PEC dos precatórios, teve PEC dos, PEC dos precatórios, agora essa para tirar, abrir um teto ali para pagar a Bolsa Família, isso é uma coisa, sabe, racional. A Constituição não é... A, sabe, assim, o entre e sai, tira e põe, a construção deve ser uma peça mais permanente, mais intocável. Mas, de todo modo, o que eu tô, comecei a dizer foi que Lula precisa realmente consolidar essa base, fazer agora o ministério, compor com quem for preciso compor, porque tem muita coisa pela frente.
6: Muito bom, Tereza. Tereza, teve toda essa negociação, né? É... Enfim, para chegar a esses acordos é, E antes de votar a PEC Os congressistas aprovaram um presente natal para eles mesmos né? é, Os congressistas e o presidente da república Vão ganhar o mesmo do que os ministros do STF R$
8: 46.300 Pois é Trataram de aprovar isso logo antes da PEC, né? para ficar consolidado. É, tem um aspecto bom, mas também assim, tem ruim, né? que é num país de salário mínimo que vai ser de mil e poucos reais, 1.300, né? os, os altos dignitários da República ganham 46 mil. É ruim. Mas é, tinha uma coisa é, também inadequada, que era o seguinte a Constituição lá fala em algum momento que o teto de gastos no Brasil... Aliás, eu não sei se isso está na
7: Constituição
8: ou numa lei, é que o teto de gastos no serviço público brasileiro é o salário do ministro do Supremo Tribunal Federal. Né? Ou seja, ninguém pode ganhar mais do que o um ministro do Supremo. E, ao longo dos anos... É, o salário do ministro do Supremo era maior do que o, presidente da, o do presidente da República, o de deputado e o de senador, né? e, claro, também de ministro de Estado. É, isso era ruim para o próprio judiciário, porque ficava uma casta, né? é, tinha todas as disputas e tal. Com esse aumento aí que eles se deram, é, porque o, aí o, o judiciário apresentou primeiro a sua proposta de reajuste e, e sabe, é, negar esse valor para o Supremo, ninguém teve coragem, né? é, esse reajuste do salário do ministro, de, do ministro do Supremo. Eles brotaram com uma fórmula até transitória, vai ser de uma vez, vai subir um pouco, depois outro pouco, primeiro semestre, segundo semestre, é escalonado. E aí os deputados e senadores agora resolveram enfrentar esse problema, com todo o desgaste que isso gera, mas que foi igualar o salário do presidente da República, o de congressista e o de congressistas, ao de ministro supremo. Ou seja, a cúpula da República ganha igual. Isso é bom. Né? Ah, o valor é alto e é um tanto escandaloso, mas é, pelo menos se corrigiu uma distorção que gerava muitos problemas, porque tinha problemas o seguinte: é o teto é o do ministro do Supremo, tinha gente no poder executivo que ganhava mais do que o presidente da República desde que fosse abaixo do ministro Supremo, você entende? É, você tinha no ministério alguém que ganhava mais do que o ministro é, desde que esse não atingisse o teto de ministro supremo é, então essa providência de homogeneizar é, os, os salários da alta cúpula do, do poder, dos poderes é bom, mas é, sempre fica isso, na véspera do Natal presentearam-se presentearam a si mesmos e com o um valor que ficou alto, mas quem puxou para cima foi o Supremo. Enfim, é só um
6: registro. Opa, desculpa, muito bom. Só respondendo aqui ao Beto, que está dizendo que tem uma pessoa aqui com dúvidas em relação a ser membro do do 247, para tornar-se membro, ter esse selinho aí do lado do nome do YouTube, tem que ser no YouTube mesmo, é o botão do YouTube, tá? E aí uma parte da, do que você vai pagar, do valor que você vai pagar, vai para o YouTube uma outra parte vai para a TV 247. Essa é uma maneira indireta de apoiar a TV 247 através do YouTube, e aí você tem essa, esse selinho aí do lado do seu nome. Mas, se você quiser ser assinante da TV 247, você pode doar por Pix, né? Com essa chave aí, pix.brasil247.com.br, mas isso não garante ao lado do seu nome esse selinho do YouTube. E você também pode fazer uma assinatura solidária, que é aquela assinatura mensal, é, que também é uma ajuda direta para a gente aqui, né? Não, não passa pelo YouTube, quer dizer, para a gente é melhor essa doação por Pix e a assinatura solidária do que através do YouTube, porque o YouTube acaba, é, digamos assim, é, dividindo conosco, né? Mas, de qualquer forma, em qualquer apoio aqui, é bem-vindo, tá? Eu acho que, se eram essas dúvidas, eu acho que, Sanei, se tiver mais alguma dúvida, você pode escrever para contato Brasil247.com.br, que lá o pessoal é, pode explicar melhor. Vou é, aproveitar as explicações da
8: Daphne para lembrar vocês que nós temos uma mídia independente hoje, como 247, graças ao financiamento direto da comunidade apoiadora. Né? Isso Sim. é muito importante, uma experiência que no futuro ela vai ser relatada nos livros de comunicação. Como surgiram mídias independentes com financiamento direto do. Dos, teles, dos internautas, leitores, telespectadores, etc.
6: uma experiência
8: interessante. Isso ainda vai estar nos livros de comunicação um dia.
6: Sim. E, inclusive, Tereza, surgiu essa discussão aqui, é... porque daqui a pouco a gente vai falar da indicação do Edmar Camata, né? que é o ex-lavajatista, é... e alguém falou, falou assim, aqui no chat. Daqui a pouco a gente vai falar disso, mas eu não quero entrar nesse assunto. É só para... Para ilustrar o que você está falando, ah, o, o Dino é, indicou, então a gente tem que confiar no Dino, né? Eu acho que o papel da gente aqui é levantar. Tem gente que acha que ok indicar esse cara, tem gente que acha que não. A gente tem que levantar o debate. Essa aqui é a nossa medida, porque senão a gente vira bolsonarista, né? Não é porque está dentro também do governo Lula, a gente tem que dar apoio a esse governo progressista, mas a gente tem que estar tá aqui levantando o debate. E uma outra coisa que foi até a Rita Vieira que levantou, que a gente vai falar mais tarde, que é sobre renovação de, de, de concessão, ela disse assim, renovou a concessão para garantir que vão bate, bater bastante no Lula durante o governo. Né? Então, aqui também o nosso... A, nossa nosso papel também é ser esse contraponto dessa mídia é, que já apoiou o golpe lava-jato etc, etc etc mas só para ilustrar o que você falou mas antes tem um ponto que eu queria tratar com você antes dessa questão da, da indicação do, do as indicações do, do Dino e também a renovação das concessões queria falar sobre uh, os ministérios, né? que você tem falado, né? que só depois dessa confusão toda de PEC, dessa de discussão toda é, no Congresso, que sairia as confirmações de alguns nomes assim, é, que, o Lula, que a gente estava esperando que saísse. Né? Então, ontem, é, já adiantando isso, saiu a confirmação do Alexandre Padilha como coordenador político do Lula. Eu queria que você falasse para a gente como é que você viu essa confirmação do nome do Padilha, agora talvez até um pouco mais cedo do que a gente esperava, não, Tereza?
8: Então, mas é, 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 o Padilha é da cota do pessoal do Lula. Ele está adiando é a composição com o Congresso, tipo Sim. ministro do MDB, ministro do PSD, eventual ministro do União Brasil, eventual ministro do PP, né? E mesmo de partidos aliados, por exemplo, o PSB, até agora emplacou só o Flávio Dino. É, ele, o PSB, partido do Alckmin, quer é mais um ministério, né? pelo menos mais um, acha que tem direito. É, então, é, agora, ministros que o Lula estão batendo ou são do PT, como... Batendo martelo, ou são do PT, como o Camilo Santana, né? aí não, não tem briga, ou são assim, da, da cota pessoal dele, sendo ou não do PT, como é o caso do Alexandre Padilho. A cota pessoal são ministros que não entram na negociação política, que tradicionalmente são considerados cota pessoal porque é, são cargos que envolvem muito a confiança do presidente da República, então ele não deve terceirizar, digamos assim, certos cargos chefia do gabinete civil né? é o cara mais importante depois do presidente no poder executivo o cara que coordena o governo as ações do governo né? os demais ministérios então isso é cota pessoal ele indicou o Rui Costa claro, acabam sendo do partido do presidente ou podem ser da relação pessoal do presidente, não seja partido é, mas é da confiança pessoal isso vale também para a secretaria de governo, que é a secretaria... Alexandre Padilha será o coordenador político. Há quem esteja dizendo que ele vai para a secretaria de relações institucionais e há quem diga que seria a secretaria de governo. Hoje, a coordenação política está, hoje, no governo Bolsonaro, ela está na secretaria de governo. Não sei se o Lula vai manter esse desenho. Não importa. O importante é que o Alexandre Padilha está praticamente confirmado na, é, na coordenação política. Né? Por exemplo, outros dois cargos é, que sim, não estão oficializados, mas eu tenho informação que estão certos, né? por exemplo, são é, a Advocacia Geral da União. A Advocacia Geral do União é cargo estratégico, é o advogado que defende o governo e defende o próprio presidente. Né? Então, para lá, deve ir o Jorge Messias. Né? É, isso é cota pessoal, não está batido mais assim. Não está anunciado, mas eu tenho informação de que vai ser ele. É, por exemplo, também. É o... aquele outro cargo, a CGU, a Controladoria Geral da República, que é aquele órgão de combate à corrupção, importantíssimo no governo Lula, né? porque o olho da imprensa vai ser desse tamanho, procurando casos de corrupção no governo. E para a CGU vai o Vinícius Marques de Carvalho, né? uma pessoa que já foi presidente do CAD, no governo Lula, já é... é apoiado pelo Marco Aurélio de Carvalho, do Grupo Prerrogativas e tal. Então, esses cargos assim estão saindo. Agora, 247 está dizendo aqui que nomes fortes do PT, né? você tem uma matéria aí que você pode puxar. Nomes fortes do PT devem ser anunciados para o Ministério de Lula nesta semana. Então, diz aqui a nossa chamada, é, não é minha né matéria, além de Camilo Santana e Alexandre Padilha, estão cotados o Elton Dias para a integração nacional, Paulo Pimenta para a SECOM, Márcio Macedo para a Secretaria de Governo e Paulo Teixeira para as cidades. O Márcio Macedo, eu acho que ele vai para a Secretaria-Geral da Presidência, e não a Secretaria de Governo. Eu acho que para a Secretaria de Governo vai o Padilha. É, é, o, quer dizer, o Padilha no papel de coordenador político. Agora, qual é o órgão ali dentro do desenho da Presidência, é, não sei. Isso a gente vai ver na medida provisória que o Lula vai editar no dia 2. Né? Bom, é, essas informações aqui. O Wellington Dias na integração nacional é uma dúvida que o Lula tinha, porque o Wellington Dias é senador eleito e não pode ficar tirando muito senador ali, do, muita gente do Senado, desfalcando a base do governo. Né? É, já tirou o Flávio Dino, que é senador. Né? Já tirou... Ah, não, o Rui Costa não é senador, ele desistiu. É, mas tudo bem, Vamos ver se confirma isso, o Wellington Dias, porque esse Ministério da Integração Nacional também está muito cobiçado pelos partidos ali da direita. É, o Paulo Pimenta, na SECOM, é, eu não sei, nas minhas informações, ainda está em uma disputa ali, tem também o Rui Falcão, tem também o Edinho Silva, é, que são outros nomes cotados, é, mas o Paulo Pimenta realmente está muito cotado. É, o Márcio Macedo para a Secretaria-Geral, e o Paulo Teixeira nas cidades, para mim, tá? é novidade. Estou vendo nessa matéria do 247, mas é, não sabia disso, do Paulo Teixeira nas cidades. Porque esse Ministério das Cidades, é, ele... Falou-se muito dele para o Boulos, né? mas o Boulos já disse que não vai ser ministro. Então, é, realmente pode caber aí. Só que eu estou vendo ministro petista demais e, e tem que contemplar os outros aliados. Né? Até agora não teve ministro para o PCdoB, para o PDT, para o PSB só saiu um, para o Partido Verde, para a Rede. continua Tem muito problema ainda a ser resolvido. Problema do meio ambiente, marina ou Isabela Teixeira, ou, quem sabe, Jorge Viana, tem o problema da Simone Tebet no desenvolvimento social, que o PT não quer entregar, né? e tem o problema dos partidos. Isso que eu digo que o Lula vai esperar o embrólio no Congresso se resolver, a PEC estar aprovada e promulgada e o orçamento também estar votado, são ministros assim de PSD, MDB. Tá? Agora, na votação da PEC, já tem um desenho. Por exemplo, o PSD, o Lula vai olhar a votação. Tá? Como se comportaram esses partidos? O PSD, por exemplo, deu sete votos contra a PEC no primeiro turno. Né? É, eu não tenho aqui, nesse momento, nem vou procurar até porque não adianta muito o mapa das bancadas, né é, é importante, são as do ano que vem. Depois a gente olha isso outra hora e faz um comentário. É, o PSD deu sete contra, mas não importa muito, porque esses sete que votaram contra estão reeleitos? Eles vão estar aqui ano que vem? Não sei, teria que conferir. Né? É, e é um percentual pequeno, então isso não não inviabiliza, não torna menos relevante o acordo com o PSD do Gilberto Kassab e isso implica indicar um ministro do PSD, que, a meu ver, vai ser a pasta de comunicações que o PSD ocupa hoje com Fábio Faria e já ocupou com o Gilberto Kassab no governo do Temer. O MDB... Um partido grande é, e que apoiou o Lula. Né? A Simone Tebet apoiou decidido, decididamente no segundo turno. Outros caciques regionais já apoiavam desde o primeiro. O MDB deu cinco votos contra. E Isso aí, olha, dentro do MDB, não é nada. Então, vai ter que ter ministro do PMDB. E o MDB já disse que quer dois, pelo menos dois. Aliás, o MDB estava querendo três, eles estavam dizendo que a Simone, que agora não é deputada nem senadora, porque ela, né, ela foi disputar a presidência e não se reelegeu para o Congresso, o mandato dela de senadora estava no final, a Simone Tebet seria ela mesma, retribuição pelo apoio dado a ela, dado ao Lula por ela no segundo turno, e a bancada da Câmara queria um ministério e a bancada do Senado outro. Ou seja, o MDB começou falando em três ministérios. A Simone representa ela mesma, dizia ele. Né? Agora, o MDB se comportou bem na PEC, deu só cinco votos contra. Geralmente, esse partido ele vota bem rachado. Aqui, o Racha foi bem pequeno. Né? É, só cinco. Aí deve ser aqueles MDBistas é, direitistas, que tem alguns lá, tem até alguns bolsonaristas, algum outro. Então. Não quer dizer grande coisa. E União Brasil, que União Brasil, eu acho que não vai participar do governo, não. Deu 12 votos contra, mas não é por isso. Essas conversas não prosperaram. Vai ter gente da União Brasil apoiando Lula, como Luciano Bivar, por exemplo. É, agora, lembrando que União Brasil tem o Ronaldo Caiado, que é, que é bolsonarista, tem o ACM Neto, que não é bolsonarista. É, e não apoiou ninguém no segundo turno, nem Lula, nem Bolsonaro. É, perdeu a eleição na Bahia, mas assim ele está mais à direita. É, eu acho difícil esse acordo com o B. União Brasil, acho que vai ser assim, Daphne. É, eles, os que votam com o governo ganharão cargos de segundo escalão. Penso eu. E o PP do Lira deu 15 votos contra. Aí também acho bem difícil o PP participar do primeiro escalão do governo. Mas o Lira está pedindo, está pedindo até o Ministério da Saúde. Está pedindo a Codevasf, está pedindo a Funasa. É, vamos ver como é que são essas negociações lá. Mas PSD e MDB se comportaram bem né, por essa votação. E vamos ver hoje, no segundo turno,
6: Tereza, é, só uns nomes aqui que, é, que, que me apareceram, né, ah, o nome da Luciana Santos, do PCdoB, que está ganhando força para ser ministra da Ciência e Tecnologia, a gente deu matéria ontem, e é, de acordo com o que disse aqui o, o Marcelo Auler, no, acho que foi no Bom Dia, no Boa Noite, ele falou do Renan Filho, né, é na cota aí do MDB para cidade né é, ainda pela cota do MDB tem o, também o José Priante do Pará que também tá... energia, é, é energia. energia então aí é,
7: eu já sei.
8: todos esses nomes eu já mencionei também mas são desejos né desejos. são desejos. É, exceto o Renan Filho, porque surgiu uma notícia e eu não tenho a informação de fonte minha, que o Haddad teria convidado ele para o planejamento. Né? Uhum. Mas depois a uhum. gente viu que isso não se confirmou, que a Esther Dweck continua cotada também, sinal de que, o, de que isso não foi batido o martelo. E nem acho que o Haddad vai fazer convite para o Ministério, quem tem que convidar é o Lula, né? por mais forte que o Haddad seja é, eu acho que convite para o Ministério, a não ser que ele fale em nome do Lula, olha, o presidente mandou te convidar, e sim, mas é, eu acho que são desejos. É, a Luciana Santos, na ciência e tecnologia, eu acho assim, que não tem muito futuro. Sabe por quê? Eu acho que o, o, o PSB quer essa pasta e já até indicou o Márcio, o Márcio França. É. dizem que o Lula falou que o Márcio França não seria ministro mas é muito difícil, tem algum problema lá mas é, assim se o Alckmin bancar eu acho difícil essa pasta não ir para o, Mar... para o PSB o PSB já ocupou ela muitas vezes é, eu acho que pelo menos três ou quatro ministros ao longo dos governos Lula e Dilma né então, eu acho difícil que ela vá para o PC do B. Não é. sei. É como a gente tem aí também a, a, a do esporte, que foi falada, mas não A Na Namosa. Tá a Namosa. Essa eu acho mais provável. Uhum. Mas o que falaram muito do PC do B era a Nádia Campeão, né, que foi vice do Haddad, vice-prefeita do Haddad. A Nádia Campeão para... parece que ela foi desportista de também, né? Essa Nádia Campeão, ela é uma ex-desportista. Ex ex é, ela para o Ministério do Esporte. É, é, e ela é do PC do B. É, depois veio o nome da Ana Moser. É,
6: não, não sei. Tereza, é, deixa eu ler aqui um pouco. Eu dei um, um Google aqui na Nádia Campeão. É... E aí aparece alguma coisa aqui de mais antiga. Mas você está procurando aí, Nádia Campeão? Eu só queria confirmar
8: se ela... Ela foi desportista. É, se ela foi desportista, mas ela, é vice, ela foi vice-prefeita do Haddad. É. É, e ela que estava muito falada é, para o, o Ministério do Esporte, sabe? Mas veio o nome da...
6: Ela foi do Grupo de Transição do Esporte. É...
8: É, ela foi secretária de Educação. Sendo vice do Haddad, ele também nomeou ela como secretária de Educação lá do prefeito. Mas eu não vi se ela é desportista de ou não, mas ela, ela, ela transita muito nessa área do esporte. Né? É. É, e estava indicada... É um nome forte do PCdoB, tanto que foi vice-prefeita. Agora, a Luciana é presidente do partido, muito prestigiada. Vocês viram no dia, que o, no dia que o Lula ganhou a eleição? Ela ficou ali ao ladinho dele o tempo todo, naquela, naquela fala da vitória que o Lula fez lá. Bom, não sei, já teve a Jandira Fegala para a cultura, mas a cultura já foi para a cantora, né?
6: Margarete
8: Menezes. É.
6: Tereza, deixa eu ler aqui um pouquinho os superchats, pedir para o pessoal deixar o like e compartilhar essa live. É importantíssimo isso, tá? compartilhar a live e não esquecer de deixar o like. O... Vamos lá. Professor Enio, não é para o Rio de Janeiro, o Freixo tem chance. João Carlos da Silva, confio no Lula que confia no Dino. Não sabemos qual é a estratégia do Dino. Muitas almas devem ser resgatadas depois que sofremos guerra híbrida. Vamos dar uma chance para o desmiolado. Quem sabe ele se curou. Des, desnazificação, diz o João Carlos. A Regina Aquino. O tal Kamata, é ou não bolsonarista? Euclides Roberto Novaes. Para a próxima quadra, o 247 precisa esclarecer a população sobre os serviços e servidores públicos. Ou seja, quem é quem? à disposição, se quiserem. Está anotado aqui, Euclides... Aparecida Fernandes, eu acho isso um tapa na cara da população que vive de salário mínimo e ainda acham caro para os cofres. Vergonha total, esses congressistas, falando aí do aumento de salário, né, do presente de Natal. É, e é isso. Aí o pessoal está perguntando aqui sobre o tal Camata, né, Tereza? Então, está é, aí, é uma escolha lavajatista para o comando da PRF. É, segundo a nossa matéria aqui, deflagou a primeira crise entre os aliados de Lula. Muita gente cobrando porque ele, nas redes sociais, defendia, tem foto com o Deltan, defendeu a prisão do Lula, enfim, indicação do Flávio Dino. Como é que você vê essa indicação, Tereza? Ou o que aconteceu? É, <risos> então, então o,
8: Fla, é, o Flávio Dino está montando a equipe, é o ministro mais avançado, assim, é, mais adiantado em matéria de montar a equipe. Né? É, e Ele indicou, é, anunciou ontem, o, o nome do secretário nacional de Justiça, que é o cargo mais importante do Ministério, o segundo cargo mais importante do Ministério, né? que é o Augusto Botelho, é, é um advogado importante dessa área de ele é presidente, fundador daquele Instituto de Defesa, do Direito de Defesa, né? é, da área garanti, garantista do direito, digamos assim. Então, é, foi uma escolha apreciada, embora ela tenha frustrado muitos petistas que queriam no cargo é, o, o, Adija, o Adidamu, né? é, que teve muito cotado nosso colega aqui, comentarista, já foi comentarista aqui na, na TV 247. O Adidamu, então, não foi. Mas ele estará no governo Lula, tenho convicção de que ele estará, porque ele foi muito próximo, muito combativo na defesa do Lula, durante a prisão e tudo mais. Acho hum. que, para algum lugar, é, o Adidamu irá. É, e ele o Dino indicou também, esse novo diretor da Polícia Rotoviária, o Edmar Camata, por sinal, o Bolsonaro na última semana exonerou ontem o atual diretor, né? Esse Silvinei, esse que atrapalhou a vida de eleitores, depois protegeu bolsonaristas, golpistas nas estradas, e tal, não sei essas coisas do, do Bolsonaro assim que você não entende. Por que que não demitiu antes? Porque deve ter alguma razão para demitir nessa última semana. Algum lucro tem nisso? Algum ganho tá, tem nessa história? E, então, o Edmar Camata é, surgiu essa história. Ele é, ele é de carreira, né? é, da carreira da Polícia Rodoviária Federal. Essas informações apareceram aí, tem, apareceram vídeos, fotos e tal. Eu confesso que eu não nem estou assim é, espantada, é, indignada, porque eu confio no senso. No senso do, do Flávio Dino, acho que ele teve suas razões, eu não sei quais, mas também compreendo as pessoas indignadas. Né? Claro que esse governo não deveria dar espaço para a Lava Jatista, essas, para essas, é, essa gente do ódio. Não sei, de repente, essa pessoa passou, teve um momento ali de entusiasmo com a Lava Jato, depois ela caiu na real. Eu não sei, sabe? Confesso que eu conheço pouco. É, conheço pouco, não. Nunca nem tinha ouvido falar desse senhor. Então, não conheço Sim. nada. Tá? Não é. vou formar um juízo de valor. Eu compreendo que tem a gente dignada. Agora, eu confio muito na inteligência, na habilidade e no discernimento do Flávio Dino. Confio é. muito. Eu o conheço há muitos anos. Né? E acho que assim, ele, ele, ele não foi... Ele não fez isso nem por engano nem por má fé. Isso eu tenho Ah, não. Eu
6: também acho que não. Eu, eu, não diria indignada, não, Teresa. Eu fiquei temerosa, né? Porque a gente, a gente sofreu tanto, né? E a gente fica com medo de, de, por exemplo, a gente viu que o Bolsonaro aparelhou tudo, né? Então o republicanismo. Agora, infelizmente, né, não deveria ser assim, nos causa um pouco de receio de que a gente possa ficar, digamos assim, desprotegido para futuras tentativas de golpe. Enfim, é isso. Mas eu acho
8: que assim, o Dino é uma pessoa muito ciosa da sua autoridade. A menor pesada na bola, ele demite né? e troca. Então, enquanto o Dino for ministro. Esse, esse auxiliar vai andar na linha. Isso eu tenho é. certeza.
7: É... A, gente,
6: a gente deu uma, uma matéria aqui do 247 dizendo que o Silviney é, pediu demissão para apressar a aposentadoria por medo de represário. Então, ele, ele na verdade, foi para garantir ali que ele ia ter a aposentadoria dele também, né? Então um dos motivos ah, né,
8: eu... tá. é porque ele deve ser de carreira, né? Isso. Então é a aposentadoria deles é aquela do regime especial, né? Hum. Não é do INSS, é do regime do regime do próprio governo, né? Que é o regime especial, chamado regime especial. Ele é do, deve, ele deve ser anterior a 2003, que é aquele pessoal que aposenta com salário integral. Então ele queria ter, é, eu entendi esse movimento agora. Ter aprovada logo essa aposentadoria e isso depende do, do gestor não é de NSS isso, isso depende do órgão sabe de quem estiver no comando se tivesse se alguém digamos o camata aí que vai ser o novo quisesse retaliar podia ficar cozinhando a aposentadoria dele sabe é. retardando e tal isso. mas uma coisa vocês podem ter certo o oh Dafne receio não se precisa ter com o Dino sendo ministro. Porque, se esse camata pisar na bola... É, for, Será definestrado. É, é, o Dino, é, o Dino é, já foi governador, já, é, ele é um governador que nunca abriu mão de sua autoridade, sabe? Como diz o Mineiro, tretou o relou,
6: <risos> Vamos lá. Tereza, a Regina Aquino O teto de gastos esconde do orçamento a parte que é paga ao sistema financeiro, o verdadeiro orçamento secreto. A brutal transferência de renda do povo brasileiro para os bancos e fundos de investimentos, disse aqui a Regina num superchat. Obrigada, Regina.
8: É aí... mesmo, Regina, é mesmo, Regina, isso aí pouco se fala, tá? É... Quando a gente vê assim. É, os trilhões arrecadados, né? é, dos trilhões arrecadados pelo Brasil, a gente precisa falar mais disso. Quando você faz o orçamento, o que sobra mesmo para as despesas é, discricionárias, ou seja, para o Poder Executivo, é aquilo que, depois de extraído o pagamento da dívida, dívida interna, dívida pública, com os bancos, Rolagem dos títulos, né? Então, arrecada-se muito, mas boa parte vai para os bancos, para as financeiras, sobra pouco para pôr no orçamento, né? É, essa agora, o problema da dívida tem que ser equacionado um dia, né? Não sei como. É, agora a dívida pública está, eu não sei nem se está em 75% do PIB, não sei quanto, mas é verdade. E agora imagina com esses juros lá em cima quanto está indo do nosso suor para pagar a dívida, né?
6: Pois é. Tereza, Lúcio Raez e o Fábio faria exonerado hoje, por quê?
8: Ah, foi exonerado, e... também não pois sabia. É,
6: vou até ver aqui. É e aí eu já trago aqui, mas eu queria... É, foi exonerado matéria de seis horas atrás, Ministério da Comunicação. De acordo com o Diário, é, Diário Oficial da União, ele pediu demissão, ainda não se manifestou sobre a exoneração. É, uhum. Bolsonaro não nomeou, nomeou nenhum substituto.
8: É, vai ficar o secretário-executivo lá. É. É, não sei, também não vou nem especular, tá? Nós Só falar sobre um último item aqui, faltam poucos minutos. Sim, Muita sim. gente pergunta, né? por que, que o Bolsonaro renovou a concessão da Globo e também da Band e da Record? Né? É, ele que ameaçou tanto não renovar a concessão da Globo. Ele está fazendo uns movimentos aqui nesses últimos dias de mandato, o Bolsonaro está fazendo alguns movimentos de proteção, Primeiro, ele está nomeando quem ele pode, dos amigos dele, dos aliados, para cargos. Né? Manda o ex-diretor da Polícia Federal para a embaixada, ser delegado, adido, nomeia o presidente da Embratura e da mandata, está nomeando um monte de gente para cargos que, ele, que, que tem mandato. Aquela, a gente já comentou muito isso, agências reguladoras, embaixadas, coisas e tais. Segundo, ele está fazendo média com setores poderosos pra, em busca de alguma proteção futura. Né? Por exemplo, autorizou aí a Rede D'Or comprar a Sul-América, é, um movimento econômico importante, marcou ponto com um grupo econômico poderoso no país. É, agora marca ponto com as emissoras de televisão, porque isso podia ter ficado para o ano que vem, para o Lula resolver... Mas ele quis resolver para ele ficar com crédito. É esse o movimento.
6: É, falou tanto que não, ia, que
8: é não ia renovar
6: a concessão da Gol. No finalzinho,
8: ele renovou. É, ainda fez questão de assinar, né? Fez questão para isso, para buscar, olha, no futuro falar, ó, oh, não me bata muito, eu renovei sua concessão. É, mas é, é, o Rodrigo Constantino, né, lá. lá o bolsonarista agora está chamando ele de cão que ladra e não morde.
6: Não tem razão. ladrou, ladrou,
8: não deu golpe.
6: Acho que, acho que é a única vez que eu estou de acordo com o Constantino. É. Vamos lá, deixa eu trazer aqui um último superchat da Regina Quino. 2,371 trilhões para o mercado financeiro em 2022, falando ali do que ela tinha é.
7: colocado
6: antes. E o Peter Jackson diz... Que cagada fez o, Dino, o Flávio Dino? Caramba, colocaram um tiete do Dallagnol e do Moro
7: Marreco.
6: Aí é colocar a um inimigo. A gente já debateu aqui... É, é esse assunto é, não já, vamos... Já ver, foi. Tá? E, Tereza, só aqui trazendo a programação da TV 247 de hoje... Às 10 horas tem o um mundo como ele é. Trump e Bolsonaro serão presos? Boa pergunta... 11 horas, Giro das Onze, Xandão afunda Silveira com Carlos Latuf, Denise Assis e convidados. Às 13 horas, Força de Lula 3 é o conjunto com Márcio Postman. Às 14 horas, Mídia tenta confinar o debate ao mito à responsabilidade fiscal com Jones Manuel. Às 15 horas, tem a Tuxa entrevista a Luiz Gonzaga Beluso. Às 17 horas, Sari Orque, querida... Golpistas dizem que ordem para permanecer acampados vem em dois quartéis. Às 18 horas, Léo Quadrado, 18h30 boa noite 247, 22 horas o dia em 20 minutos. E às 23 horas tem a live do Conde. Gente, queria dizer que amanhã é, a André Truss vai me substituir aqui, é, quinta e sexta, porque eu vou tirar uma folguinha. Mas segunda-feira eu estou de volta. Obrigada, Tereza. Boa então, continuação. Até amanhã,
8: trabalho. Feliz Natal para você, Daphne, porque a gente só vai se ver na segunda-feira.
6: Já é Natal. É? Tanta coisa acontece que já é Natal, né? A gente é, não está nem como começa no Natal. você vai ter
8: folga quinta e sexta, né? A gente só Feliz se vê segunda-feira, tá bom? É, bom fim de... é, não, eu ia desejar bom fim de semana a todos e todas. Não, amanhã nós continuamos com a Andrea. Isso.
6: Feliz Natal para vocês que não verei mais. Beijo, gente. Tchau.
7: Tchau, tchau. Valeu.